1: próximo presidente. No cuál será el plan económico, es cuál será el acuerdo social, político, económico que vamos a tener, que vamos a determinar los argentinos. Si nos queremos sacar de encima nuestros lastres, nuestros pecados capitales que nos han conducido aquí al atraso máximo. Si le vamos a perdonar las dosis de populismo ...que ya tiene nuestra clase política incorporado, en términos generales, con excepciones, con más o menos excepciones. Yo lo llamo populismo en sangre para hablar de algo que ha ido comiendo, comiendo nuestra idiosincrasia, que se ha ido comiendo nuestros anticuerpos tanto que hemos perdido la noción de cómo funcionan las cosas en el mundo y hemos perdido la noción de cómo hace el mundo para tener bienes y servicios públicos que da un Estado y cuál ha sido el tránsito para adquirirlos. El populismo te regala lo que no ha podido construir y nunca construyó ni se propuso construir por sí mismo. Y el populismo no cambia su receta. Tener un Estado dadivoso que te dé derechos, que te dé prerrogativas, subsidios, prebendas, asignaciones, es la quintesencia del populismo. Ahora, jamás vas a escuchar al populismo plantear cómo se construye eso, con qué esfuerzo, con qué reglas de juego, a partir de qué inversiones, a partir de qué aspectos básicos que la sociedad debe proveer para tener ese estado. El estado de bienestar no es distribuir un maná del cielo que alguien decide mágicamente que llueva. El estado de bienestar es la construcción social y económica. Por supuesto, alguien me dirá desde el populismo, sí, claro que tenemos la receta. Ese estado de bienestar se construye quitándole lo que el rico le quitó a los pobres. Es la idea de la vieja izquierda, del marxismo, del socialismo, del muro de Berlín, del lado oriental, que fracasó, que terminó haciéndose trizas. Porque ni China, ni Rusia... La ex Unión Soviética sostiene ese paradigma. El paradigma de Vladimir Putin es de un capitalismo rapaz, prebendario y de amigos, pero capitalismo y más feroz que el más feroz de los capitalismos occidentales. Y China es un capitalismo rapaz con Estado único y dictadura. Eh, no, la Argentina está en otra cosa. Yo escucho que una candidata propone servicio militar o servicio cívico obligatorio, Amalia Granata. Mirá, puede haber muchas cosas para o, o muchos debates para darle trabajo a los chicos, que no se droguen. Lo primero que tenés que darle es un horizonte, no otra obligatoriedad de un Estado que no tiene... Ética que no tiene moral, que no tiene legitimidad moral, un Estado que no tiene legitimidad moral no te puede obligar y seguir coartándote la libertad. Así que el Estado te va a imponer un servicio este, cívico, ¿desde dónde te lo va a imponer? Por eso, eh, hay grandes temas que vamos a tener que debatir antes de llegar al 2023. No creo que la clase política los esté debatiendo, todo lo contrario. Un parlamento, parlamento, están todas las fuerzas políticas que aprobó una sola ley en lo que va del año. El acuerdo con el FMI cuesta 127 millones por día. Tener regulaciones abs absurdas en el campo, tener regulaciones absurdas en la aeronavegación comercial, tener legislaciones absurdas en materia de previsión social. El Estado está lleno de una maraña de máquinas de impedir, de atraso y de fracaso. Es la gran discusión. Es cómo nos sacamos, cómo depuramos nuestra sangre de populismo de eh, un bienestar ficticio, de una ilusión monetaria, de tener por moneda una cuasi moneda. No se trata de nombres propios. Milley, Macri, Bullrich, Larreta. Se trata del de contenido de lo que esos nombres propios proponen llevar adelante. En dicho de Mauricio Macri, ¿para qué queremos volver? para sacar el populismo, para combatir el populismo como no lo hicimos o no lo pudimos hacer, me parecería una buena manera de ponerle proa a la propuesta opositora.
2: hasta ahora que tiene que ver con el hecho de que hoy el canciller Santiago Cafiero tiene por delante un desafío complicadísimo, casi diría yo imposible va a asistir al Senado a explicar la política exterior de Argentina en este caso frente a la invasión de Rusia a Ucrania yo pues, presumo que Santiago si Cafiro tendrá o tiene dificultades para explicar ya la política exterior de Argentina mm -hmm. con la independencia de Ucrania ¿no? que ha tenido eh, un comportamiento bastante pues, eh, errático sería una palabra extremadamente suave para explicar el comportamiento de Argentina respecto a mm, Venezuela por ejemplo a Cuba, a Nicaragua naciones que atraviesan por instancias dramáticamente autocráticas, particularmente Venezuela diciendo que el presidente hace poco festejó los avances de Venezuela en materia de derechos humanos y postuló la idea de reconstruir las relaciones diplomáticas como estaban antes de no sé cuál conflicto lo cierto está en que eh, en el caso de la política exterior y particularmente en el tema de Rusia como ocurre en toda la gestión de la administración del presidente Fernández todo está atravesado por la política y por el conflicto interno que tiene la coalición oficialista y este no es, esto no es una excepción recordamos que la señora Kirchner ...han festejado las figuras de Vladimir Putin en varias oportunidades, ¿no? Yo recuerdo a la señora Kirchner en un acto en la provincia de Buenos Aires eh, desafiando al mundo. ¿Quién diría que las vacunas iban a tener siendo rusas y chinas, no es cierto? Bueno, las vacunas rusas fueron vacunas eh, excluidas del calendario a nivel internacional y las vacunas chinas han sido un fracaso estrepitoso, ¿no? Y es más, ahí ha habido, en la Argentina ha habido experimentos directamente con, con niños eh, eh, que algún día debieran ser investigados, ¿no es cierto? Cristina festejó, ¿te acordás? Más que el Kremlin cuando apareció en la revista The Lancet, Exacto. el caso de la Sputnik. Exactamente. Es espectacular. Exactamente. Y al mismo tiempo el presidente, el, horas, horas antes de esta dramática invasión a Ucrania, se ofreció delante de Vladimir Putin eh, para que Argentina se convierta en la puerta de entrada de, de Rusia en la región. Como el presidente siempre calibra mal las cosas eh, olvidó que ya hay una puerta o ya había una puerta de entrada de Rusia en América Latina que es Venezuela, ¿no? Así que llegamos tarde hasta para la locura ¿no? No, Cuba sí. históricamente sí. bueno, hoy es claramente Venezuela. Bueno, en cualquier caso va a ser muy interesante ver qué cosa dice el canciller Cafiero respecto del tema hoy en el Senado de la Nación mañana lo vamos a examinar con detenimiento Bueno, acá me meto en un asunto que por supuesto no me corresponde que es examinar un asunto jurídico, pero ya lo voy a intentar al menos en el plano del borrador. En la Argentina se sostiene que la Corte, que un fallo de la Corte no eh, no implica, digamos, un acto de gobierno, para hacerla sencilla, ¿no? Viste que un fallo la Corte se considera como un golpe, como un atentado contra la institucionalidad. En Estados Unidos, eh, el derecho al aborto está consagrado por la Corte. ¿eh? no por la ley, ¿no? Es la Corte que ha dictaminado que la decimocuarta enmienda de la Constitución eh, proporciona el derecho a la intimidad de las mujeres y por lo tanto su derecho a practicarse un aborto. Con independencia de lo que cada uno piense, esto es el formato que tiene Estados Unidos. Si hay un fallo de la Corte, actúa a diferencia de la Argentina como una cuestión indiscutible. Bueno, en los años 70, una señora conocida en su momento como Jane Roe, de apellido Roe, su nombre es otro, o era otro, eh, eh, su nombre era eh, su apellido escocés. Sí, Sí. Norma Macor, sí, Macor. el hijo o algo así, por eso toma el nombre. Vecina del Estado de Texas eh, y embarazada de su tercer hijo, eh, resolvió presentar un caso ante la justicia del Estado de Texas ante un fiscal llamado Henry Wade, muy famoso en Estados Unidos, porque es el fiscal que intervino en el asesinato de Lee Harvey Oswald, claro, que es el ¿no? tipo que se supone que mató a Kennedy. A Kennedy ¿no? ¿no? Eh, Jack Ruby fue el asesino de Lee Arby Oswald y el fiscal Wade intervino en ese caso. Bueno, el caso se llamó Jane Roe, que fue el nombre que se le dio a la señora para ah. ocultar su identidad verdadera, eh, Roe contra Wade, el fiscal. Norma McCorvey. ¿se Norma llama? McCorvey, exactamente, él sabía McCormack, Norma McCorvey. Bueno, el asunto está en que, bueno, el, el, el caso transitó eh, eh, por diversos tribunales federales hasta que llegó a la Corte Suprema de Estados Unidos y la Corte.. Eh, 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 obviamente emitió el muy famoso fallo Roe contra Wade, así se lo llamó a pesar de que, el, bueno, ambos están muertos, ¿no? de la señora McCorvey murió y el fiscal Wade también y a partir de ese fallo de la corte de los años 70, creo que 73 en Estados Unidos rige el derecho al aborto, bueno la noticia del día seguramente es el hecho de que esta mañana trascendió en varios portales internacionales eh, a partir de una investigación de un portal llamado Político, Político llama así, es un portal norteamericano llama Político, eh, un borrador de la corte eh, que... Eh, eh, de, 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 bueno, sí, acabaría con este fallo ¿sí? iría para atrás en el famoso fallo, eh, rode contra Güey. Oh, bueno. el asunto fue publicado por Político y luego reproducido por varios portales a nivel mundial, yo lo vi esta mañana muy temprano en el portal de CNN y luego en el país de Madrid y hoy ya debe estar y lo que esta mañana decía la, el texto publicado por CNN el de anoche es que una sorprendente violación a la confidencialidad de la corte, el portal político obtuvo lo que se llama un borrador siempre hay borradores del fallo de la corte en la Argentina también eh, de una opinión mayoritaria escrita por un juez de la corte, Samuel Alito que anularía la sentencia Robe contra Wade y por lo tanto convertiría al aborto en penalizado ponele, ¿no? así que nada, es un tema que por el momento está en el plano de las, de las conjeturas porque trascendió este borrador pero convengamos en que es uno de los temas o se da uno de los temas más relevantes de este día, de este día martes 3 de mayo puede haber un debate ya ya va a haber un debate de estas manifestaciones en los Estados Unidos la cultura ¿sí? del siglo 21 o sea, no, y eso va a profundizar la grieta Exacto. también en Estados Unidos obviamente, o sea. por supuesto, ah, exactamente, bueno, traté de hacer una síntesis si me equivoqué en algo le pido disculpas pero más o menos el asunto es así está este fallo del año 73 el resultado de una demanda que hizo una señora eh, finalmente él, se expidió la corte y ese fallo quedó firme hace, no sé, hace 50 años que está así ¿no? y ahora habría un borrador para eliminar ese fallo y en todo caso volver a penalizar el aborto Entonces, o lo tiene que decidir en ese, la,
3: la ah. cámara lo que está diciendo es ah. esto nosotros no deberíamos el legislador es el que tendría que legislar
2: exactamente bueno atención con nueva york eh, porque vuelve a haber una suerte de alerta por el COVID no eh, la ciudad está evaluando el, la vuelta a algún nivel de restricción, entre ellos el uso de barbijo o uh -huh. tapabocas. Eh, no, no tengo más detalles que esto, pero bueno, se ve que algo debe estar pasando. Me contaba una persona que yo conozco mucho, que trabaja en una oficina importantísima y en en Park Avenue.
4: ¡Qué lindo!
2: señora, que es una capa de Park Avenue. Uh -huh. eh. ...trabaja para la dueña del mundo. ¿eh? Oh, me imagino si ahí están todos los... Ah, es importante. Importante. Eso, eso, eso. que importantes. Yo le pregunté, ¿si ¿sí vuelven a la oficina? Me dijo, no, por ahora no. Porque se mezclan ¿Sí? las dos cosas, no ah. se mezclan la pandemia y estas cosas que pueden volver a ocurrir bueno. y al mismo tiempo hay todavía en Estados Unidos como en toda parte del mundo una cierta resistencia a volver a la oficina uh -huh. y de trabajar de manera perenne, Esencial, claro. parcial por lo parcial por lo menos desde las casas bueno hablando de la Argentina eh, hoy es noticia en el portal Infobae que eh, diversos funcionarios o personalidades vinculadas al kirchnerismo están ya postulando a la candidatura de Cristina Kirchner para el 2023 anoche en el, en el eh, siempre tan relevante comentario de Carlos Pañi en la televisión en La Nación Más, él eh, planteó la posibilidad en el, obviamente en una perspectiva, digamos, de una competencia entre la señora Kirchner y Mauricio Macri en las elecciones del año 2023. ¿no? Continúan en la Argentina los, el, el revuelo de nombres para sustituir a Martín Guzmán, asunto que presenta varias complicaciones porque a ver, sacar a Guzmán es un golpe para el presidente, es el golpe que le faltaba digamos, y al mismo tiempo ¿quién va a agarrar este lío eh, en un contexto de una controversia política de semejante magnitud? Regrado, ¿eh? Álvarez Sárquez, Lavania ¿Eh? bueno, pero los nombres siguen eh, uno de los, sigue, de los mayores de los mayores activos de Martín Guzmán ahora que no hay nadie eh, claro, que lo reemplace obviamente, esto sigue obviamente erosionando a la figura tanto de Guzmán como del presidente Fernández. Eh, desde mañana, miércoles a las 7.30 de la mañana, vuelven las reuniones de gabinete después de seis meses. Mira, ¿no?
4: bueno.
2: O sea, en dos años de administración de Fernández hubo por lo menos seis meses. De haber habido más, pero seis veces sin que los ministros se reúnan entre ellos. Pensábamos... ¿Cómo el tanto tiempo? ¿Vos eras el ministro de qué cosa? Porque ni la gente sabe. ¿Vos venías? ¿no? ¿Por qué venías? ¿Por qué? ¿Sí? sí, sí tiene algo en la cara? Los, ah, los, ministros, los ministros que se conocen son los que están ajustados a una discusión. Claro, Fiero, Culfas, claro. oh, eh, Guzmán, sí, sí, eh, sí, el sí, ministro de, de Trabajo, exacto. el resto de los ministros. No tenemos muy claro qué papel jugar en Argentina. Son medio como mudos, además, no hay una presencia, no hay un rol del claro, gabinete eso. de ministros, justamente por el hecho de que en cada ministerio, dentro de cada ministerio, se reproduce el conflicto político que afecta a la coalición oficialista. Es decir, hay un lío importante de albertistas, cristianistas, etcétera masistas, dentro de cada ministerio. fíjate que, Es gobernable, ¿no? Entre albertistas y cristianistas tenés 64, claro. tenés
5: al ministro y al número 2. Claro. El uno es de Alberto, el 12 de Cristina es o viceversa. En otros lados
2: o sea, hay además agregarle algunos cuantos masistas, vivible oh, claro, pues debe, si ser, estar, si... debe ser. Bueno, uno de los aspectos más curiosos del día es el abrazo de ayer del presidente Fernández con Luis de Lía, ¿no? eh, que acusó a Máximo Kirchner de Lía, eh, delante del presidente, de, de acuso, digo a Máximo Kirchner de ser funcional a la derecha macrista. ¿no? Bueno, este, lo propio está ocurriendo con la figura de Javier Miley, por eso conversamos hoy con él, de que está siendo acusado de ser funcional justamente a, a los Kirchner, a Máximo Kirchner y a Cristina Kirchner, eh, porque está dividiendo la oposición. Él tiene razón cuando dice que los votos no son de nadie, ¿no? Eso es verdad. Así que bueno, es una... A ver, dentro de la, de la, de la, eh, del momento tan dramático de la política argentina y del hecho de estar anticipando una, 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 un debate electoral un año y medio antes, esta es la instancia más primitiva del debate, no la de acusar a cada uno de ser parte de una conspiración en contra de los demás. ¿no? Es una cosa es muy, 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 muy básica, muy, muy primaria, ¿no es cierto? Hoy este, habla sobre el tema... Eh, Habla sobre el tema el, el senador eh, Lusto, ¿no? que dice, bueno, lo que firmó el comunicado fue Patricia Bullrich, ¿no? Le va decir, señorita, señorita, fue ella. ¿no? Así ah, difundieron la foto incluso de sí, Patricia. Sí, 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 sí. unas discusiones muy tristes, digamos, eh, considerando el estado de cosas de la Argentina y se ve que no están calibrando bien el desconcierto y la rabia que hay de los argentinos contra los políticos en términos generales, y en esa volteada caen todos, ¿no? Los del oficialismo y los de la y los de la oposición, ¿no? Acá está la que escribió el comunicado fue Patricia Bullrich dice el senador Lusto en un reportaje que le ofrece esta mañana al diario Clarín Nacional. Bueno y apareció este economista, Diego Giacomini que fue autor de un libro con ley en su oportunidad que lo acusa de funcional a Cristina Kirchner por haber dicho que a Cristina tiene que juzgar la justicia y sus casos, sus implicancias en la corrupción deben ser resueltas por un juez o por la corte o por lo que sea. Y eso eso es, a juicio de los que lo critican, una evidencia visible, digamos, de eh, su eh, derecho de a ser parte de una conspiración, ¿no es cierto? Todo, 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 todo muy loco. ¿no? Como frutilla este postre, y para probar el nivel de anacronismo adicional que tiene el debate público argentino, la vistosa diputada Amalia Granata, eh, vistosa me digo en términos de que cuando dice algo, los portales lo, lo, portale lo sí, reproducen. Claro. Mm, claro. En mucho caso, por lo est estrafalario de sus comentarios, ella acaba de postular la vuelta al servicio militar obligatorio. ¿no? Ella trabaja en la legislatura santafesina, eh, y ha sugerido que como consecuencia de los jóvenes se levantan tarde y esas cosas, y hacer la colima exactamente exacto. Exacto. Bueno, tarde, tarde, tarde. salto de rana carrera mar de, 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 de algo,
5: algo anacrónico soldado ¿sabes? marcelo longobardi clase 62
2: 69. se reporta 61 se reporta novedad o sin novedad bueno a ver la guerra narco no se va a arreglar en el rosario como consecuencia de que los jóvenes vayan a hacer el servicio militar ni, ni muchos menos pero ella dijo que es necesario pensarlo como la formación de una conducta para que los jóvenes se levanten a las 6 de la mañana estudien hagan ejercicios y les enseñen un oficio bueno, eso se consigue con un trabajo claro. ¿no? con un trabajo moderno ¿eh? Eh, claro, trabajo sí. Incluso remoto ah, está, también. hasta bueno. inclusive remoto, remoto ¿no sí. cierto ¿no? Haciendo la conscripción, ¿no es sí. cierto? Pero bueno, sí. este es el nivel, digamos, de anacronismo que atraviesa la vida política. Había habido, te acordás, un proyecto que no, no es, para mí no estaba mal, que era
5: el del servicio civil optativo. Uh -huh. Era un servicio civil optativo, uh -huh. bueno, por supuesto,
2: cobrabas un sueldo. Sí, exacto. ¿no? Bueno, uh -huh. eh, ya, ya habló Willy bastante de economía. Estamos, recordamos simplemente que los pronósticos de las consultoras sugieren que la inflación en abril, una uh vez -huh. que ya cerramos en mayo, eh, va a estar en un piso del 5,5% eh, y eh, el poder, yo creo que va a ser un poco peor, el INDEC y Economía eh, eh, han proyectado que el salario real perdió en el primer trimestre del año un 1,5% uh -huh. yo creo que eso depende de, depende de quién cobre un salario ah. y, a, y, y en qué porcentaje de salario esté destinado, por ejemplo, a comprar alimentos ¿no? si las ah, la persona que cobra un salario bajo y que está destinado esencialmente a comprar alimentos, perdió ah. mucho más que esto, no sí, claro. perdió mucho más que esto. Bueno, comienza un debate pronto, la semana que viene muy complicado desde el punto de vista económico y político ¿eh? porque el presidente Fernández se enfrenta a la misma catástrofe que estuvo en oferta al Macri, ¿no? que es la de subir las tarifas. ¿no? Bueno, obviamente, estamos claros que esto no da para más ¿no? y que eh, gran parte del déficit fiscal argentino esté ocupado de financiar a las personas que no quieren pagar la luz y el gas y demás es una cosa directamente ya a estatura del partido estrafalaria. Estamos claros que ...que hay eh, casos y casos... Sí, claro. ...y que determinar cuáles son los casos y casos... ...es un grande pelote... ...que no sé cómo lo van a resolver... ...pero en cualquier caso... Eh, ...sobre este asunto... Ocurre gran parte de las tensiones políticas que están eh, viviendo la coalición oficialista porque el kirchnerismo se opone a subir las tarifas en el nivel que las quiere subir el ministro de Economía, Martín Guzmán. Eh, estamos hablando de cuarenta y pico de Guzmán contra 20 de la señora Kirchner y su gente. Yo recuerdo ustedes que ya en un acto de hace bastante tiempo en la ciudad de La Plata que tiene Kirchner no, planteó esta cuestión de que aumentar tarifas era cosa inviable porque además tiene repercusiones en la vida política de la Argentina y particularmente en el oficialismo. Así que alrededor de este asunto eh, hay mucho en juego con independencia de cuánto le toque a cada uno del aumento. ¿no? Claro. Recordemos que además sí. el presidente Alberto Fernández la semana pasada estuvo en un acto y se sacó una foto con los adversarios de Guzmán. Exactamente. a claro. propósito Exactamente. del tema energético, sí. ¿verdad? Bueno, comentaba yo temprano, lo recordamos que ya hay dos bancos en la Argentina, uno de ellos, Banco... Sí, El Bruban. Eh, el... bueno, bueno, nuestro amigo Juan Bruyu, le mandamos un gran abrazo. No eh, Digital. Digital, exacto, eh, y el Banco de Galicia que es un También. banco ah, ¿no? eh, físico sí. normal sí, sí. que ofrecen a sus clientes compra-venta de criptomonedas ¿no? sí. bueno, hay un debate muy interesante en el mundo que ocurre entre dos de los tipos más ricos justamente del planeta. Eh, uno está muy de moda, es Elon Musk, un promotor de las criptomonedas, y el otro es el legendario Warren Buffett, ¿no? que es mm. dueño de una compañía llamada Berger Hathaway que son inversores clásicos, una, tiene un fondo de inversión gigantesco que invierte en activos uh -huh. clásicos. ¿Mm? Apple, Coca-Cola, es, es dueño sí, de, de
5: porcentajes ¿Sí? de compañía. Uh
2: -huh. Bueno, eh, en, en, en su uh -huh. última... Uh -huh. Warner, Marcelo, también. Tienen acciones en Warner, también. Ah, así, uh -huh. que, así que, Marcelo, <ríe> atenti, atenti <ríe> al lupo. <ríe> bueno, yo voy a contar lo que está pasando. Eh, el señor Warren Buffett ofrece una vez al año un discurso. Para los inversores, las personas que tienen eh, bonos y acciones de su compañía, que es a su vez dueña de un montón de compañías. Y dijo en esta última convención, donde se lo trataba directamente como un oráculo. Claro. Uh -huh. Él es de, de, de Omaha, ¿no? Uh -huh. Entonces le dije en el oráculo de Omaha, que él, él dijo textualmente que no pagaría ni 25 dólares por todos los bitcoins del mundo. Uf él viene sugiriendo que esto es una burbuja que en algún momento próximo va a estallar en pedazos. Uh -huh. Pero claro, del otro lado está ahora Elon Musk, uh -huh. que es eh, una persona mucho más joven, obviamente que, que Warren Buffett y que lo ha llamado de en las últimas horas algo así como del de jefe de la clip que es de la gerontocracia financiera. Uh -huh. Simplemente que ustedes mm. estén al tanto de que hay un debate entre los dueños del mundo respecto de la cuestión de las criptomonedas. Sí. Para terminar esto, nosotros estamos, estamos con los dos. Con los dos, claro, estamos no, con si Buffett supuesto. y con sí, Mas sí. pero por supuesto.
5: No somos funcionales a nadie. Ah, en ese debate estamos claro, con los que dos. Gane. dos sí,
2: <risa> claro. Bueno, eh, ocurrió en las últimas horas un fallo que se lo debemos a un juez de la provincia de Formosa. ...cuyo nombre es... ...le voy a decir el nombre del juez... Eh, eh, ...esperen que lo tengo acá en la última hoja... ...exactamente... ...Marcelo López Picabea... ...que es un, eh, acaba de... ...acaba de... ...sobrecer a Amado Boudou... ...y a Gildo Infram... ...por una operación equivalente... ...a la de la señora que le pagó... ...una coima a la policía... otro día en la Panamericana... ...a través de la aplicación... de pago... pago. Es decir es lo mismo porque en su oportunidad ustedes recuerdan a Olfan, Olfan es esta compañía que era dueña de, que tenía como dueños a, a unos sujetos testaferros de, de Amadudú eh, y que se compraron chicones ¿verdad? Claro. este asunto fue revelado en su oportunidad hace muchos años por el portal de Jorge Asís ¿eh? que fue lo que generó por supuesto el, el escándalo del llamado caso de Chicón pero al mismo tiempo que Olfan Нет. Eh, 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 compró o, o intentó comprar sin éxito la compañía Chicone esa había sido la segunda exactamente. operación la, de Olfán la número uno no, no, la no, la de... fue emitida a la provincia de Formosa en concepto de asesoramiento para que la provincia y el gobernador reestructuren su deuda con el Ministerio de Economía Entonces, siendo que Olfán era del Ministerio de Economía bueno, obviamente que estamos claros que era una cosa que no, fue una privatización o sea, se,
5: privatiza, se
2: privatizó el Ministerio de se, economía. se supone que si una provincia quiere la deuda con de el Economía, debe llamar a un, o sea, un banco, digamos, a un, a un agente del mercado financiero para que haga un trabajo profesional. Bueno, evidentemente eh, All Fund actuó. Eh, del, ...de ambos lados del mostrador, ¿no es cierto? Bueno, eh, además lo gracioso era que era, era la factura 0001, 000. ah, sí. o sea que se armó la empresa bueno, para armar ese Boudou, negocio. Tanto Vudu como Gildo e Infrán fueron sobreseguidos por este juez de la provincia de Formosa, que fue el mismo juez que defendió a la provincia de las acusaciones que hubo eh, respecto del carcelario, confinamiento que ocurrió en Formosa durante la pandemia. Bueno, y por supuesto, es eh, noticia también el hecho de que la fiscal eh, Cecilia Goyeneche, que fue la fiscal que consiguió condenar al gobernador, al gobernador Ibarri de Entre Ríos por corrupción, está ella ahora sometida a un juicio. Eh, de, a un enjuiciamiento por eh, juzgar y, y, y bueno, por, hecho, por ser fiscal de un caso que afectó al señor Uribe sí. eh, así que las personas que eh, a ver, todo termina en la Argentina, en la justicia incluso la propia justicia sí, claro. eh, obviamente yo me imagino que esta señora habrá hecho bien su trabajo y como consecuencia de lo cual ahora es víctima de un juicio contra ella en la provincia de Entre Ríos donde actuó en su momento el señor este. Uri Barri, que fue designado por el presidente Fernández como embajador en Israel y tuvo que presentar nada menos nada menos que en un país como Israel y tuvo que presentar la renuncia como consecuencia de estar condenado a ocho años de prisión. El capítulo internacional del resumen lo hacemos en el, eh, después de las noticias aquí por CNN Radio. La temperatura en Buenos Aires...
6: 9 grados, 8 grados 3 décimas, la sensación térmica, humedad del 77% y el cielo despejado.
2: Muchas gracias.
6: red de pagos está llegando a todo el país, a nuestros centros de cobro vas a poder pagar todos los impuestos y servicios, retirar dinero, recargar la sube y muchos servicios más. Y ahora también podés pagar online, Ripsa, red de pago, estamos cerca tuyo.
2: Eh, finalizar el resumen de hoy, estamos actualizando la agenda económica con el señor Guillermo, Willy, con vamos, Willy?
6: Presenta...
2: 50 años asegurando respuestas. Más de 50 años asegurando respaldo. Más de 50 años asegurando servicio. Somos HMS, expertos en seguros, desde hace más de 50 años. Bueno, muy bien Marcelo, actualizamos
5: a esta hora los mercados que arrancan el día muy tranquilos, eh, muy estables los futuros en las bolsas de Nueva York a esta hora, el petróleo está firme, pero un poquito más débil que ayer, 105 el WTI, 107 el tipo Brent, las criptomonedas estables, 38.500 dólares para el Bitcoin, el trigo está subiendo 1%, el dólar está también débil en, contra el resto de las monedas, 504 contra el real, y hablando del dólar, 201 el blue ayer 209 211 el contado con liquidación y el dólar bolsa Marcelo. Gracias Willy
2: Álvarez, que es el corresponsal eh, del canal TN grosor, en en Miami. de Miami. Hoy le mandamos un abrazo, es amigo mío y de Nicolás Singer. Me actualiza la información del Estado de Nueva York, él me dice que el, el gobierno resolvió eh, subir el nivel de alerta de bajo a medio por un incremento de casos que hubo en Manhattan en y en State and Island, que son de los covid coyote Y también hay un aumento en Chicago y en algunos lugares de California por un recital de música que hubo en los últimos días así que bueno seguiremos el tema de ser que le mandamos un abrazo muy grande a Marco Sáenz y esperamos verlo pronto y esperamos verlo pronto allá South
7: Beach
2: rápidamente les ofrezco un repaso final del tema Ucrania porque esto finaliza con lo más grave del día que es el comentario que ha hecho el señor Lavrov dicho esto recordamos que las cifras dicen obviamente en una guerra, a ver ayer se supo que el famoso fantasma de Kiev era un invento ¿no? ¿saben ustedes? no sé yo me lo creí por supuesto como medio mundo se lo creo yo uh -huh. bueno, no, no había tal piloto eh, llamado el fantasma de quién bueno Nada. Así que los números hay que tomarlos entre paréntesis, pero esos números indican que eh, habrían muerto 23.000 soldados rusos eh, en los últimos, eh, los, bueno, en los 60 y pico días que lleva 63. la guerra, eh, y que los ucranianos habrían bajado en 68 días 194 aviones, 155 helicópteros, 271 drones. Eh, Habrían destruido 1.048 tanques, 460 piezas de artillería, 2.500 vehículos blindados de transporte de tropas, 84 misiles de crucero, 152 lanzacohetes, 8 barcos, 1.824 vehículos diversos, 80 unidades de defensa antiaérea y 38 unidades de algo llamado equipos especiales que al mismo tiempo habrían muerto en Ucrania 3.000 civiles sí, sí. Cifra que, me parece que le falta un cero ¿no? uh -huh. las fuentes que yo tengo en Ucrania de, de con los que me escribo habitualmente dan cuenta de 30.000 civiles uh -huh. muertos que es un número más consistente con las imágenes que uno ve diariamente desde Ucrania y dentro de estos 3.000 muertos en principio habría 219 niños uh -huh. muertos y 405 menores heridos por diversos ataques rusos sobre el territorio ucraniano. Dicho esto y para terminar, la nota la dio ayer el tenebroso Sergei Lavrov, el, desde hace muchos años canciller de Vladimir Putin, cuando dijo que, bueno, dijo, Hitler tenía sangre judía, eh, igual que eh, eh, Volodymyr Zelensky. Eh, si consideramos que el planteo, el fundamento de esta guerra es, entre otros, desnazificar a Ucrania, eh, lo que está diciendo eh, Lavrov es que los eh, nazis, digamos, más importantes son los propios judíos. Los judíos serían, a juicio de Lavrov, sus propios verdugos, ¿no? Eh, y que los principales nazis han sido efectivamente judíos, como Hitler, ¿no? Bueno, este razonamiento es un razonamiento eh, obviamente muy delirante, pero bastante común. En la Argentina se utilizó... Algún, de, de parte de algunos sectores también bastante extraviados para justificar el ataque a la embajada de Israel ¿no? que se dijo, Ajá. bueno, fueron los, los propios explotó un arsenal Ajá. o fueron los propios judíos los que atentaron contra ellos mismos ¿no? eh, a este razonamiento eh, esta mañana Marcelo Cantelmi, que es el analista internacional del diario bueno, acá tengo, tengo una mesa muy chiquita entonces se me mezclan los papeles bueno, lo descalifica con mucho fundamento Lea lo que está, está bonazo pero además de ser un razonamiento despiadado, delirante bochornoso agraviante y por otra parte mentiroso es un razonamiento muy peligroso si se lo convierte en diagnóstico ¿no? porque si efectivamente Rusia cree que Ucrania es un país nazi manejado por un nazi que como Hitler tenía orígenes judíos bueno obviamente cuál es el plan desnazificar Ucrania Uh -huh. ante la evidencia eh, de que Ucrania es un país de, equivalente a la Alemania de Hitler bueno, y considerando el papel que Rusia se atribuye o tuvo efectivamente en el combate contra Hitler en la Segunda Guerra Mundial bueno, le puede mandar una bomba atómica claro. eh, bajo el argumento de que bajo el argumento de que de el bien contra el mal, digamos bien contra claro. el mal, ¿no? ah, ah, cierto? así que bueno, eh, me gustaría mucho saber qué piensa la Argentina en este punto, ¿no? Siendo que hoy el canciller Cafiero va a ofrecer en el Senado información respecto de cuál es el punto de vista de la Argentina respecto del tema de Ucrania. Estaría muy interesante que Cafiero se refiera a los niños muertos, a los eh, civiles muertos, a las fosas comunes, a, 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 al impedimento, por ejemplo, que Putin está poniendo ahora a los corredores humanitarios, ¿Eh? creo lo está bloqueando para que la gente no pueda salir del infierno en el que Rusia metió a los ucranianos y sobre todo me gustaría saber qué es lo que la Argentina piensa del hecho de que de que al igual que Hitler eh, los ucranianos son dos nazis ¿no? bueno, sería revelador ¿Eh? que Parece algún senador eh, le pregunte al canciller Cafiero qué opina de toda esta información la frase le perteneció un Guzmán hablando con dos
4: empresarios le dijo ayúdenme porque lo que puede venir va a ser mucho peor. ¡Es genial! Él no dice que es bueno. Él dice, <risa> mira, yo soy horrible. Y le soy espantoso, pero mirá, ojo, ¿eh? ayúdenme, porque lo que viene es mucho peor. Y no es buenísimo, es buenísimo. Va a ser mucho tiempo que no escucho una decisión como esta. Tengo la guardé con un marquito, que no la voy a ver por bueno, mucho tiempo. Y luego, veo muchos lo piensan, ¿eh? muchos empresarios, sí, sí, muchos sí. integrantes del Círculo Rojo, ¿Eh? dicen, no es que Guzmán sea bueno. No, Ahora los que vienen son peor. peor. Exactamente. <risa> mirá si por alguna de esas casualidades a Cristina se le ocurre poner a Roberto Feletti. <risa> Verdaderamente tenemos que apagar la luz e irnos todos, ¿no? Yo compro dólares, yo vendo todo y compro dólares en 24 horas. Muy bien, vamos ¿tú? a hablar de eso, de inflación y de qué otra cosa más, Bebito. Y además que el Fondo Monetario le dijo al Banco Central, por Zoom, muchachos, están atrasando mucho el dólar. Dijimos que el dólar oficial tenía que disparar. Están devaluando 4% y la devaluación está mucho para muy, muy por arriba de eso. Ya el atraso que ellos ven es el 18% en el dólar oficial. Tenerlo no en cuenta eso. Muy bien, eh, ¿tus títulos para desarrollar entre de un ratito o desarrollar uno si querés ahora, Gustavo? Eh, bueno, la, la, el Consejo de la Magistratura por ahora va a quedar
3: como, como se venía gestando porque en ambos casos cuestionados, el caso del, del senador Luis Juez que pidió que se revise y el caso de Roxana Reyes que Germán Martínez, el jefe del bloque de frente de todos, pidió que hubo una, una cautelar para que no asuma, fueron rechazados en, ambio, en ambos casos, con lo cual que me parece que va, por lo menos por un tiempo, va a funcionar el Consejo de la Magistratura con esta composición, con una especie de empate. Yo creo que la justicia en algún momento se va a despedir sobre esa maniobra de partir el bloque para tener dos representantes.
4: Bueno, a propósito de esto, a mí me gustó mucho lo que dijo ayer eh, eh, en, en la cornisa el senador Luis Juez con el que vamos a hablar ahora mismo, sobre quién lo va a cejar en la pretensión de eh, integrar el Consejo de la Magistratura no porque le importe personalmente sino porque no quiere que... Que un capricho político, una maniobra política lo termina pasando por encima. Una maniobra muy burda,
3: por otra parte. ¿Por qué decís burda? Porque se gesta una división artificial, totalmente artificial. Digo, una división de un bloque tiene que tener fundamentos políticos, enfrentamientos entre los dos. Y acá solo se hizo calculando de qué manera podía quedar primero y tercero de manera de llevarse esas dos este, representaciones ante el Consejo de la Magistratura. Muy trucho.
4: Bueno, hay que recordarlo cada tanto, porque si no, uno no sabe ni cómo empezó esto. Claro. Senador Nacional por Córdoba, Luis Juez, muy buenas tardes, noches, todo el equipo de esta tarde por Radio Rivadavia saluda. ¿Cómo va? Hola Luis, ¿cómo va? ¿Cómo están Bien. Eh, eh, ¿va? Eh, eh, o sea, vos vas a apelar, supongo, ¿no? Vas a apelar ante la justicia y vas a seguir bregando políticamente para ocupar el lugar que eh,
8: eh, crees que te corresponde, ¿no? Sí, sí, ya apelamos, ya presentamos la apelación y, y en el transcurso de las próximas horas, entiendo yo que vamos a ir día a hacer falta una de la corte, porque en definitiva es la sentencia de la corte la que se incumplió, así que, bueno, esperemos que, esperemos que la justicia, y lo digo con todo respeto, Luis, con todo respeto, yo soy un hombre de 35 años que ejerce la profesión, así que, sea si cual sea la decisión de la justicia, la vamos a hacer pues, rigurosamente porque nosotros no estamos por encima de la ley. En este país solamente Cristina tiene que estar por arriba de la ley. Ahora también le vamos a pedir a la justicia que, que se juegue, que ponga el huevo arriba de la mesa. ¿eh? Al doctor Rosati, si lo está escuchando a Majul, que juegue ese maestro, porque usted no metió este ese quilombo. Usted 16 años se tomaron para resolver, volver a la ley anterior que establece claramente que esa banca que nos robó Cristina es de la tercera minoría. Así que no mire para el costado y no nos conteste la boludez que nos contestaron los jueces de primera instancia diciendo que no son cuestiones judiciables, que son cuestiones administrativas que deben reservarse en el marco de, del Senado de la Nación. Es muy grave porque si permitimos por cobardía, eh, por por Poner el término que quiera, pero no deja estar en el marco de la cobardía. Que Cristina se salga con la suya, estamos instalando el concepto de, de, de arregato carregato. Si yo tengo poder, hago lo que quiero. De ahí a la, de ahí a la tiranía hay un paso. Porque la democracia presupone el respeto de los acuerdos concedidos. ¿no? Entonces, lo digo con claridad, vamos a ir con el personal que yo estoy diciendo y le estoy hablando personalmente al doctor Rosati, independientemente de lo que haga lo vamos a defender a Madrid de la corte, el miércoles vamos a defender como le vendemos defendiendo este avasalamiento que quiera hacer Cristina contra la corte, pero también cansado de escuchar que dicen, ah, los políticos, que enriquecen, se la llevan a todas, se hacen ricos, no, no respetan las instituciones, no respetan la autonomía de la justicia, pero cuando la justicia tiene que intervenir, le tiembla la pena cuando el ciudadano es un tipo con poder. Mucho más cuando se trata de Cristina Kirchner Así que aquí, yo no voy a seguir hasta Madrid al tema, ¿no? Porque tenga ninguna particular inclinación de saltarme en el Consejo de la Magistratura. Pero me designaron por ese lugar y bueno... Eh, quienes quien me conocen a mí saben que no soy de los que se arrugan cuando le está la falta con 20. La vamos a ir hasta el final. Mm. Pero ya le estoy advirtiendo a la Corte, porque la verdad que pensé que era tan sencillo mostrar la maniobra. Es una estafa. Mm. Es tan sencillo contar cómo, cómo, cómo rompieron todos los compromisos, todos los acuerdos, cómo dividieron una bancada bajo el pretexto de tener hoy dos bloques y quedarse con un lugar que no le corresponde. Como decir que el queñarismo tiene 35 senadores que no hay a tener la mitad del cuerpo. Claro. Y se quedó con tres de los cuatro lugares que le corresponde al Senado en el Consejo de la Magistratura. O sea, no hay forma de poder explicar ni siquiera matemáticamente cómo una expresión política con menos de la mitad tiene tres cuartas partes de lo que le corresponde pero, ¿Al conjunto del Senado? Ahora, Luis, eh, ¿por qué...? Y, eh, y espero que hagan, hagan a la altura de circunstancias. Obviamente, eh, Luis Juez eh,
4: explica, lo explicamos de una vez, nosotros también, que eh, hizo una presentación. Eh, él, 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 falló en contra un juzgado de lo no contencioso administrativo. ¿eh? ¿Y por qué estás pidiendo persaltum ya que directamente se haga cargo la Corte? Eh, ¿Porque crees que eh, están las razones para pedir ese persaltum y la
8: urgencia del caso...? Porque no a hacer cosas que el Presidente de la Corte, que al mismo tiempo ahora por por la reposición de la ley que la misma Corte planteó si se daba el caso de no tener ley en los 120 días que había establecido como un plazo perentorio. Eh, estamos hablando de la misma persona que el doctor Rosati si se le ocurra tomarle juramento a un senador que está en un lugar truco que no le corresponde estar. Porque en ese no es el lugar que le concedieron las minorías cuando votaron, el lugar que le concedieron los, los ciudadanos cuando se votó el año pasado. Claro. Y el problema de fondo acá de nuevo, Luis, el el problema de sí, 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 porque porque la sentencia que está en
4: en lo contencioso administrativo es parecido a lo que hizo el juez federal, creo que era Entre Ríos, para este, ponerse por encima de la autoridad de la Corte
8: No, después de Entre Ríos fue un acto de, de, de un militante político de venir al magistrado federal fue meterse en un tema que no le correspondía en un momento que no le correspondía para evitar eh, eh, puntualmente que cumplido el plazo de los 120 días, esa fue una actitud que la Corte, claramente, inclusive esos eso antecedentes lo remitió al Consejo de Magistratura para, para la sanción del magistrado. En este caso el juez actúa con un nivel de, 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 de obsecuencia y temeridad al poder que es que, que, que inadmisible para un magistrado. Inadmisible. Uh -huh. Esas cosas, eh, al, al ciudadano común, resulta que le caen con todo el pecho la ley son inflexibles. Al tipo que tiene poder es un obsecuente... Eh, en demasiada. yo digo, eh, después así se construyen las democracias, ¿no? O sea, después nos quejamos, nos llenamos la boca, eh, andamos discutiendo eh, por todos lados, ¿no? La política, y que la política va a la justicia, la independencia de los poderes, pero cuando vos le das al Poder Judicial que, que intervenga, no puede decir un juez eh, que no tiene competencia para actuar, que no corresponde, que son actos no judiciales y, y ¿cuándo interviene la justicia el civil, claro. para buscar equilibrio entre los poderes no, y además aquí hay de
4: fondo Luis el equilibrio a ver, como herramienta el Consejo de la Magistratura con eh, nombrando a un consejero K eh, Cristina vuelve a ser intocable, ¿no?
8: pero es preferente que se a Luis por supuesto que se queda con un lugar que no le corresponde porque aparte yo te lo expliqué la vez pasada cada dos años se renueva la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Un tercio de la Cámara de Senadores y la mitad de la Cámara de Diputados. En la sesión anterior, a, a, al inicio de las sesiones, se hace la sesión preparatoria, por lo general los 9 de diciembre cada dos años. En esa sesión se resuelve la mayoría y minoría conforme a lo que la gente votó, qué lugares se reparte a cada uno de los sectores. Cuando se hizo la sesión del 9 de diciembre del año pasado, después de la elección de, de, del 14 de noviembre, nosotros que habíamos ganado, que habíamos logrado juntar una importante cantidad de senadores. Eh, eh, el bloque radicalismo era la segunda minoría y el bloque del Frente sí. Pro era la tercera minoría. La primera minoría la tenía el porque había logrado juntar 35 senadores. Así se repartieron las cosas, así se repartió la vicepresidencia primera para el radicalismo, la vicepresidencia segunda para nosotros y la presidencia alterna para el Frente de Todos porque era el parte, era el bloque mayoritario. Lo que hizo Cristina agarró de bloque, agarré con un cuchillo, cortarlo al medio, dije, bueno, acá está el ya y acá están estos otro, y como este grupo es más importante y más numeroso que el bloque del Frente Pro, a partir de ahora le corresponde ese tercer lugar. Una trucha absoluta, que ellos lo vendieron como una maniobra estratégica, como una picardía Cristina, como una actitud. No, 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 no nos confundamos si para un ciudadano común eso constituye un hecho irregular, ilícito y arbitrario, no puede ser que porque lo haga el poder se convierta en una manera estratégica, increíblemente una jugada de ajedrez, de pizarro, mentira. Este es exactamente lo mismo. ¿Qué te, senador, el juez, ¿qué está, haciendo,
4: eh, ¿qué está haciendo Máximo Kirchner, no solo con un man, sino pegándole a Horacio Rodríguez Larreta y a los medios en la misma bolsa, está jugando un partido para, no sé para que crezcan los libertarios para que crezca Macri, ¿qué juego? Qué,
8: qué, ¿qué carambola política están haciendo? ¿cómo hay que interpretarlo? ellos están radicalizando no sé sea, cuando el peronismo empieza a sacarle el banquito al que, al que se sentaron en ese lugar se empiezan a radicalizar para mostrar que puede ser otra cuestión, construyen un relato y de eso está Máximo su, su mamá y sus amigos se radicalizan, empiezan a construir el relato, el discurso, nosotros no lo acompañamos, no tenemos nada que ver, esta es una decisión que nosotros no la convalidamos, y empiezan a generar eh, la historia, la historia la de historia Argentina siempre fue igual. Entonces los tipos con eso empiezan a, a mostrar una 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 supuesta conducta que, que distinta, entonces le, le, le mueve la escalera al inútil del ministro de Economía que tenemos, porque la verdad hay que reconocer que unimos y absoluto. ¿no? la verdad es que el acuerdo lo hizo el fondo no 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 no, 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 lo, no lo armó, pero pero bueno pero tiene... tienen proyectos
4: alternativo porque si el proyecto alternativo es feletí vamos a estar peor que que, que con humanes ¿eh? aún
8: compartiendo las críticas contra humanes eh, tampoco tampoco no, 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 no. Era, antes era Perón o muerte, ahora Guzmán o no Lección así que no, no, tampoco. No, no <risa> juez, juez que tal, grado, lo saluda. Mire, la, la frase
4: hoy de Guzmán a algunos empresarios, ayúdenme, porque lo que puede venir es mucho peor.
8: <risa> si pasa que ayúdenme, no lo voy a <risa> Pero lo que viene es mucho peor, dijo, no dijo que yo no, soy bueno. sí, bueno, pero si, así, si, así estamos en el tren fantasma. falta o sea, de, 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 de Drácula a la momia, de la momia a de de que es así, estamos así, si sí, entramos al tren fantasma no, no. Una mezcla del tren fantasma con
4: titanes en el ring, ¿no? Con, con la, con incluía la momia negra, que era la que metía más miedo de
8: todo, ¿no? Sí, pobre, pobre, Martín pero la gente comía cada panita con la momia negra. Pero estos tipos meten miedo, o sea, no es que tenemos posibilidad de leer. No es así, o sea, te se abrazé por un monstruo, el, el, el otro el, el, será distinto, pero no es que ser un monstruo, si son tipos que no, no les importa nada, tienen un nivel de... de, de, de eso, va, eso les va bárbaro. Eso, ellos, ellos viven bien, son ricos, no les importa, no tienen problemas. La inflación para ellos no es un problema, esto va a ser un problema de la inflación. La inflación es un problema para el tipo que labura, para el que tiene un sueldo, para el que no tiene laburo, para el que sabe que no lo va a conseguir, para el ciudadano común. Pero ellos no están exentos de todas estas cuestiones mundanas. Ellos vienen a perros al poder. El 74% del presupuesto de la Argentina lo no manejan los chicos amigos de... Los chicos grandes como así vos, Luis, de la cama. Los chicos grandes de la ¿por sí, sí. ¿Senador? Pues sí, se pueden dar el lujo de los lo, 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 lo adolescentes con las bolas como dos, dos pisos, zapallos que cortamos ayer por el día, de, el primero de mayo para el otro, ¿no?
3: <risa> Senador, le quería preguntar, por la ¿qué mirada tiene usted respecto de estas idas y vueltas con, entre Juntos por el Cambio y ley, ese parate que
8: le hicieron con el documento? ¿Cuál es su mirada? No, fue un despropósito. No, no sé qué me lo estaban pensando los no mucho esos días propósito. Un despropósito. Estamos diciendo a un guaso que dice que no quiere venir, que no lo vamos a dejar entrar. Y dice que no quiere venir. No sé, es como que yo me ponga a discutir. No lo vamos a contratar a Messi para que venga a jugar bien talleres. <risa> Está Entonces... Bueno, pero por la noche se nos ocurre. No, no, boludo, es terrible, pero bueno. bueno. Pues y bien, gracias por el centro. Hasta un dinero que había hecho ese centro, total divina <risa> de, de frente. Claro que sí. <risa> 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 no, okay. eh, eh,
4: Luis Juez, <risa> gracias por atendernos, ¿eh? nos vemos en cualquier momento. Bueno, pero si Messi quiere venir, lo recibimos, ¿eh? lo digo. <risa> <risa> Muchísimas gracias. Ahí ¿Toco? fue diciendo que, que si viene Messi, eh, lo recibe. Es eh, 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 lo que te yo te le le dije, vos me preguntaste y yo te lo dije así. Vos me lo dijiste Osvaldo, Bebo, <risa> no te lo dije, Bernardo, te lo, te lo dije una... Che, a los empresarios hay que decirle que no, que no digan. Eh, ¿Cómo fue que dijo Martín Guzmán? Ayúdenme. No, ayúdenme. Hay ayúdenme. que ayúdenme. salir la N. Ayúdenme. 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 Eso te iba a decir.
6: 19 horas, 35 minutos. Actualizámonos todo el tiempo, por favor. 13 grados 9, la temperatura en la ciudad. Ahora el cielo nublado, la humedad 60%. Eh, vamos a hablar con Martín Tetrás,
4: diputado nacional por Juntos por el Cambio. Hay varios temas a tratar, dólares, deuda, precios, Guzmán. Acaba de escribir esto, ¿qué es eh, lo que me, me acabas de mandar? ¿Algo que tiene que ver con la energía, eh, Joaquín? Con el Banco Central, a ver, en 2018 es eh, Nicolás eh, Gadano que escribe: en 2018. Cambiamos el estatuto del personal del Banco Central para eliminar una cláusula que, frente al fallecimiento de un empleado en actividad, obligaba al banco a contratar a un pariente. Sí. Esto creo que lo tenía también en el banco Ciudad, no sé si me sí, 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 ¿eh? sí, sí. Me cuentan que el directorio acaba de restituir este derecho, según comunicó la comisión gremial. Es un buen tema para arrancar. Martín, ¿te Muy buenas tardes, noches. Eh, todo el equipo de esta tarde te saluda. ¿Cómo va? ¿Martín? ¿Martín, ¿me, me oís? Ah, no, ahí no. No. Bueno probamos de nuevo. A ver, eh, eh, volver a explicar, Leo. Qué interesante la, este atunto, porque pregunta que si fallece, vos fallece si tu papá es presidente, por, por ejemplo, director o jefe, o, o subjefe del banco, eh, tiene que ser, si él fallece, un, un familiar nuestro tiene que ocupar su lugar. Obligatoriamente. Obligatoriamente. O sea, es como que nunca se renueva, ¿no? No, es una cosa hereditaria que no tiene... <risa> no, creo que lo tenían varios bancos, pero mira no, en se... otro momento, y además tenía un cupo determinado claro, eso. Es, no es que vos podés... Este, no es que si se mueren, no sé, mil juntos entran todos <risa> no, no, no. de lo... eso No, no, no condice con las condiciones modernas de trabajo. No, está bien.
6: bien de comunicación, vamos. 11 50 26 30, nuestro WhatsApp. 11 50 26 30. Hola Luis Ma, y todo el equipo.
4: Espero que estén muy bien. Gustavo de Marte les escribe sí. bueno, para agradecerle la compañía y, y lo sí. divertido del pase. Luis seguí con con ese chajarrillo. No, no, no. Muy bueno.
6: Ideal, ideal. Ahora me voy a jugar al fútbol con más ganas que antes. Bueno, Encima bien. ahora metiste a Luis Juey, que un contador de chistes ha politizado. Un abrazo, gente, los quiero mucho. Bueno,
4: muy, muy divertido, ¿no? Porque el, el chiste que contó Carlos los pánicas es que son más picantes sí, los chistes, ¿no? ¿Se, se, escucha? se escucha en toda la radio, no, 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 no. no, no, no. no. Y, y, pero la verdad que cuando uno lo termina de escuchar dice, muy bueno. truco joyero relojero, reabrió sus puertas en su nueva y única esquina de Cayo y Quintana, Recoleta. Puedes vender tus alhajas, brillantes, relojes y antigüedades a precios internacionales, además ofrecen un amplio catálogo de joyas con diseños exclusivos visita los de lunes a viernes de 10 a 18 y los sábados de 10 a 14 horas, el trujo relojero un emblema argentino hola Luis, buenas tardes Alicia de Bernal, hola, Alicia. con respecto a Máximo, para mí este chico tiene que ser un poco el coach, ¿no es cierto? pero para mí, sin querer sus susceptibilidades
9: este chico pasó por no sé, ¿sí? yo no, no, sí. no, Que tengan una excelente tarde, besos a todos. Sí, hay mucha gente que dice eso, pero
4: yo eh, en este tipo de cosas, cuando no tengo ni la más mínima prueba, ni la más mínima presunción, prefiero ser muy prudente,
6: ¿eh? Dos del tránsito, Salvador María del Carril y Caracas, ahí reducción por siniestro vial allí, ¿eh? General Paz con demoras en línea sentido Riachuelo.
4: Eh, algunos títulos para que no te quedes fuera de nada, ¿eh? Eh, recién lo hablamos con Luis Juez, un juez, otro juez rechazó una cautelar para frenar la designación de la candidata radical en el Consejo de la Magistratura.
6: Martín Cormic rechazó una medida cautelar pedida por el jefe del bloque del oficialismo en diputados, Germán Martínez. Ahora tiene un plazo de cinco días para la cuestión de fondo. El sábado otro juez rechazó un amparo de Luis Juez para frenar la asunción de Martín Doñate.
4: Eh, de eso habló recién el senador nacional
6: allanaron el sindicato
4: de camioneros en la causa por el bloqueo a una empresa de San Pedro
6: así es, eh, la jueza Maistegui busca documentación que acredite una supuesta deuda de la PYME que dio origen a la protesta gremial si no se verifica, se sumaría otra acusación por extorsión y se agravaría la situación de los dos dirigentes detenidos
4: después les voy a contar qué es lo que está pasando, porque si esta fiscal no encuentra los papeles los dirigentes detenidos van a ser acusados no por coacción, sino por extorsión. Dentro de un rato vamos a pelotear con Gustavo Noriega y con Bebo Granados este tema que es uno de los temas más importantes del día. Recuperamos la comunicación con Martín Detal, diputado nacional por Junto a vos por el Cambio. Martín, querido, ¿cómo va? O... Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien. La pregunta tenía que ver con lo que acaban de decidir en el Banco Central. Restituyeron una norma por la cual, eh, ante el fallecimiento de cualquier integrante, funcionario o empleado del Banco Central, automáticamente ese puesto es heredado por un familiar. ¿Qué opinas del tema? Que es una barbaridad total. Que es una barbaridad. Realmente... Eh, este, esta cuestión de bueno, pero es, 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 es consistente con el esquema de querer reducir
8: a la república, que todavía somos, a una suerte de monarquía hereditaria que es lo que le encantaría a la presidenta no a la, la expresidenta Fernández de Kirchner,
4: que es, esencialmente esa es la línea, ojalá todo el mundo sea en los cargos
8: hereditarios aquí antes en la universidad también hasta la reforma del 18 bueno, obviamente eh, yo no, no puedo estar más en contra de eso
6: Mm.
4: Martín, hiciste un TikTok con Patricia Bullrich ¿Por qué y en qué contexto? A Siete
8: de la tarde, vamos a charlar un rato juntos eh, sobre economía, sobre política hay un montón de temas sobre la mesa y, y es una plataforma que nos importa mucho a los dos porque es
4: una plataforma de un público muy joven que actualmente no tiene tanto interés por la
8: política y que ahora se está volcando rápidamente a las redes sociales con un interés novedoso para los tiempos que corren, de gente que realmente le interesa este tipo de debates y entonces queremos ofrecerlo, discutir entre nosotros, cambiar algunas ideas, eh, hablar sobre, especular sobre distintos escenarios, va a estar realmente muy bueno.
4: Martín Gustavo Norigar, te saludo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Cómo estás? Bien, eh, seguí
3: muy atentamente tu acción en Twitter pidiendo que la gente te cuente los trámites administrativos más inútiles. Contá un poco de la iniciativa, el top 10 que lograste y qué vas a hacer con eso. una participación masiva,
4: no solamente en Twitter, sino la gente... No, no, eh, eh, tiene mala señal Martín. Es inútil por WhatsApp. Sí. Hay una serie de denominadores comunes en estos trámites
6: que mm. existen.
4: No, perdón. Es mala la señal. ¿eh? No, no. Eh, tiene, tiene mal la señal. No. Qué lástima, ¿no? Porque. Te sí. Eh, 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 para Joaquín. No lo llamamos más porque si es mala la señal de él, vamos a volver a tener, O, o llamarlo, pero que asegurándote que la señal sea buena. Y sobre el TikTok le acabo de preguntar eh, Joaquín. Eh, sé que estás corriendo para todos lados. Eh, Bebo, Parémonos un segundito en la economía. ¿Vale? ¿Qué está pasando hoy? con la no, inflación, la semana. con el dólar? No, la semana esta es clave. La semana esta es clave porque hay que resolver, primero, el tema de tarifas. Gumbán arregló el 43% de aumento para casi todos. La Cámpora le dijo 20% hace mucho tiempo. Si él aprueba el 43%, cuando la firma tenga que pasar por Basualdo, ¿la va a firmar? Esa es la primera pregunta. Y segundo, ¿por qué es importante esta semana? Sale la inflación de abril. Está entre el 5% y el 6%. ¿Sale, sale, este miércoles o es, el, el próximo miércoles. dicen que a lo mejor se conoce ya esta semana. Ah, porque pensaban, es el 5 entre el 5 y el 6. Si es 5 a 5 y medio, ellos van a ser, bueno, está bajando. Si es de 5 y medio a 6, se van a considerar que es una derrota. Y hoy acaban de decir, y hoy acaban de decir, no, viene mal abril. Pero en mayo, les juro que en mayo me parece que va a bajar. Hace cinco meses que me yo lo mismo. No, no, no. Cinco. Y yo creo que van a aprovechar para rodearle la manzana a Martín Guzmán. Cerca del presidente, yo obviamente hace mucho tiempo que no hablo con el presidente, pero cerca del presidente, algunos de sus ministros dicen que si se va Guzmán es como eh, eh, quitarle el último eh, el último claro, claro, eh, elemento de poder que claro. tiene, que te, si tuviese alguno, que tiene el presidente. Entonces, Ese sería es el problema. Sácale la escalera. Claro, sí, sí, le sacaron la calera. Es un problema ya político, no solamente, Claro, momento, totalmente, ¿no? Totalmente. Totalmente. Va, A menos que venga, eh, parece que el, el, la, yo no sé si hubo un ofrecimiento formal, pero el tanteo a Roberto Lavaña existió. ¿eh? Claro. Dijo que no. No, y definitivamente no. Y, yo lo, y no sí. sé. hablamos el sábado con Marco Lavaña. ¿Así? ¿Ah, hablamos al aire bueno. en el programa de Fernando bueno, Bernota sí. y nos dijo, ¿El ¿te ofrecieron a vos? No. No. Así. Y ayer no. Así. Además yo tengo no, entendido que, que, no, de... que la palabra es no. Sí. Así como está. ¿Cómo esto? te llamas Marco? No. Ah, okay. Listo. Está claro. Okay. No es claro que
3: el problema de sacarlo a Guzmán es el reemplazo o, o es un reemplazo de alguien que no tiene ninguna entidad política o es un cambio, es un golpe de estado en entre comillas. Que sería un hombre directamente, como decías vos, Feletti, de Cristina. Déjame agregar que el IPC aparece el jueves de la semana próxima. No es. No es. No es. ¿Por semana... qué tan tarde, che? Siempre es a 10, ah, 12, es el 10 de la semana. aparece el 12, ¿eh? Pero ya entregaron la bandera, ¿eh? Hoy acaba de decir este, Feletti, ah, vienen mal los números. Ah, eso sí, la dijo culpa ah, el otro día. La Ellos a siempre preparan, pero lo cierto es que el número se guarda técnicamente se guarda hasta el jueves 12, que está anunciado en el cronograma, a las 4 en punto de la tarde, ni siquiera puede estar un minuto antes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien. ¿Qué locura lo de extender las licencias? Yo entiendo en los empleados del
4: Estado que hay cualquier cantidad y que a nadie le importa hacerlos trabajar. Pero, ¿se imaginan en una empresa donde al tipo que le dan 30 o 60 días hay que renovarlo, hay que poner otro otra persona, hay que pagar otro sueldo? Digo yo, ¿a nadie se le ocurre pensar en el pobre tipo que está trabajando? Bueno, Juan de Goblin. Bueno, eso pasa mucho con eh, el, el, la docencia en la provincia de Buenos Aires. Yo no tengo ningún problema con los maestros eh, en particular, y menos con los que laburan tres veces, por lo que muchos no laburan. Pero hay doble licencia, sistema de licencia. Uno está en el aula, otro no está en el aula, otro tiene licencia por tres años. No se puede construir, no se puede construir. Ni la educación, ni, ni los colegios, ni eh, la pedagogía así. Eso no existe.
0: Acá estamos con Jorge Hugo Herrera Vegas, un gran diplomático de la Argentina, que tiene además la virtud de explicar las cosas con una extraordinaria claridad. Vamos a aprovecharlo en varios temas, pero quiero empezar con una foto. que es esa? ¿Año?
9: 1997, tipo agosto, septiembre. ¿Vos ahí eras embajador? Y hubo... ¿Flamante embajador en Brasil o no? Eh... Bueno, me había designado y no había ido todavía. Eh, ah, carácter, acá. Pero yo viví muchos años en Brasil, porque fui segundo de Juan Manuel de la Sota, de José Manuel de la Sota, casi dos años y medio, tres, y había estado con antes también en la embajada, desde el comienzo de, de, del menemismo.
0: Ahora, Volvi... mirando esta foto, sí. me interesa la época, ese Brasil esa relación de la Argentina con Brasil y este Brasil y esta relación de la Argentina con Brasil el Brasil de Bolsonaro y esta especie de
9: desconexión murió el Mercosur, ¿qué pasó? Yo creo que el Mercosur es el único proyecto este, estable de la política exterior argentina, es una política de Estado en serio, no pero naturalmente eh, eh, hay polaridades en las relaciones internacionales entre el realismo por una parte y el idealismo por otra parte no se puede hacer política exterior con, con exceso de ideología que es lo, una enfermedad de la que adolecemos en, estas, en, estas, en esta parte del mundo y la, ide, la ideología conspira contra mantener el rumbo pero el rumbo se ha mantenido en el en Mercosur fíjate que incluso en, eh, con, con, con los últimos gobiernos en la Argentina y en Brasil se han mantenido las... Por ejemplo, yo creo que Xoli, como decís vos, este, está haciendo una eh, muy importante gestión justamente en materia este, energética. Ha conseguido que Brasil... No, nos pase para, en este invierno, vamos a ver lo que ocurre en la realidad, pero hay un peligro de que falte gas en la Argentina y Brasil nos va a, a ayudar con ese gas en este invierno, eh, junio, julio, agosto. El sector energético es un sector curioso porque... Eh, a diferencia de, del otro gran aportante de dólares que podría ser el sector energético otro, eh, que está compuesto por 450.000 productores agropecuarios, el sector energético es un sector aristocrático donde 25 empresas se pueden sentar en una mesa y está todo el sector energético. ¿Y qué falla? No, no bueno fallan fallan muchas. las cosas que pueden fallar eh, fallan eh, las obras se atrasan la, los precios cambian mucho el precio del, el precio del petróleo es el sol del, del sistema energético mundial Fíjate cómo ha cambiado con, con la guerra de, de Ucrania el petróleo pasa en poco en pocas semanas o meses entre 50 dólares y 100 y 110 120. Cuando empiezan a fluir este, precios del petróleo de ese tipo, hay mucha gente que dice, caramba, con esto puedo hacer una cantidad enorme de cosas. Por ejemplo, nuestra vaca muerta, imagínate cómo se valoriza si el precio de, del petróleo y del gas se, se acomoda a estos nuevos niveles. Podríamos estar... Pero lo que aprendí desde que el gobierno me nombró este, en, el, en el directorio de Yaciretá en la época de la Rúa, aprendí la diferencia enorme que hay entre hablar de obras y convertirlas en realidad. Yacyretá es una obra, se empezó a hablar de Yaciretá en el año 1930 o 40 y Menem terminó de, de, de poner las últimas turbinas en, 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 en su gobierno. Este, eso te demuestra lo que por ejemplo, el sector energético es el, entre 5 y 6% del Producto Bruto Interno Total, pero sin ese 5 o 6% no se puede producir el 95% restante. Por eso hay una relación este, compleja. Este, eh, que los gobiernos kirchneristas que tienen terror a la suba de precios y tarifas en el, en el, de, lo, de los usuarios de, de, de la electricidad, que es la, la forma en que la población, este, eh, junto con la nafta y la electricidad, son la forma en que la población tiene contacto con el sector energético. Y Cristina Kirchner siempre ha tenido mucho miedo a las elecciones en un contexto de que estén subiendo las tarifas y los precios de la electricidad. Por la experiencia
0: de lo que vemos en la región, en Chile, en Brasil, en Colombia,
9: ¿tiene razón o no? Bueno, en, en los países que nos rodean, este, por ejemplo Brasil y Uruguay, los precios de la energía son los precios reales, los ex secretarios de energía que se reunieron... Pero cuando aumentan la tarifa,
0: como le pasó a Dilma Rousseff con el transporte, se produce un lío.
9: Se produce un lío, Político. pero no llega a los límites en que lo producimos nosotros. Nosotros estamos gastando en subsidios al sector energético cifras enormes que aparecen en la, en la contabilidad general del país de una manera muy nítida, por eso no crea problemas con el Fondo Monetario, que dice, no, suban, le, te hagan una audiencia pública, estudien el, el, el asunto, pero que la población y los usuarios paguen un precio relativamente eh, cercano al precio del costo real de, de, de la energía. Bueno, eso no es fácil de conseguir. Este, como... ¿Y para vos hay una relación
0: directa entre esto? El precio, las inversiones y la parálisis que hay. Por supuesto. Lo, lo que no aprovechamos de, 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 de nuestros activos, bueno, digamos.
9: Va, va, a ver, vayamos a algo más general. La Argentina sí. está viviendo un proceso de decadencia muy pronunciado que se traduce en que cada 10 años revienta todo. Después hay una reacción en V, pero la reacción nunca llega a llevarnos... A, a donde estaba antes de la crisis. Entonces, si nosotros agarramos 1974, la Argentina es un país este, que se va empobreciendo. Y, y la pobreza es un tema muy real y no lo hemos conseguido superar. Por ejemplo, lo que decía López Murphy recién, de, de la necesidad de un triunfo este, para poder superar esta crisis, me parece muy real. Pero a mí me parece que pasó algo en el Congreso argentino que es la aprobación por mayorías de dos tercios del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué significado tiene eso? Eso para mí significa que es un país que puede madurar, que puedes empezar a dialogar. Cartas de Cristina Kirchner hablaron del problema de cómo... Llegar a consenso sobre el tema del dólar y el bimonetarismo sí. argentino. La es decir, yo veo en, que
0: hay. En, 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 en el 20, sí. en, en, en octubre del 2020, que llamó la atención eso que estás diciendo. A mí. Dijo, aquí hay un problema estructural que no corresponde a un gobierno o a otro.
9: Sí, pero cuando, cuando con Macri tuvo eh, problemas serios porque tenía, no, no tenía mayoría ni en diputados ni en senadores. Sí. Ahora. El, el, el Juntos por el Cambio se aproxima a tener mayoría en diputados y en senadores, le falta un senador. Pero en ese contexto, la aprobación del acuerdo con el FMI por mayorías de dos tercios en las dos cámaras o, o cercanas a los sí. dos tercios, es un indicio muy bueno de que podemos empezar a vislumbrar una Argentina este, diferente, este, no sabe. Yo veo las noticias, las noticias de corto plazo son, son preocupantes. Se habla de inestabilidad al punto de, de crisis institucional. Hoy uno de los dirigentes del peronismo decía, señores, dos renuncias rápido y vamos a la asamblea legislativa. Yo creo que eso sería este, inconveniente. Mirando Brasil,
0: Lula acaba de anunciar la semana pasada, hace 10 días, una fórmula presidencial donde él llevaría como segundo a un hombre de Cardoso, Alcmin. sería ¿Sí? como algo no, nunca es parecido, nunca es igual, es totalmente distinto, pero que sería como si Cristina llevara a alguien de Macri.
9: Brasil es un caso muy sui generis, a ver, porque tiene un sistema electoral sui generis, es uno de los pocos países del mundo que no hay cupo femenino, por ejemplo, ¿por qué no hay? Porque hay un voto uninominal, los hombres y las mujeres votan por un Candidato a diputado, hombre o mujer, y el resultado puede ser, teóricamente, todas mujeres o todos hombres. Pero tiene otra característica Brasil, muy importante. Durante 70 años fue una monarquía parlamentaria, hasta que se terminó el, el imperio durante 70 años. Y Brasil es un país gobernado por su poder legislativo. Entre Bolsonaro y Lula tienen 100 diputados de 535 tienen poco poder legislativo. Aunque Lula fuera electo presidente, este, hay, un, hay, un, hay un conjunto de partidos que se llama el Central que es el que, el que tiene un, un enorme poder de decisión en los no asuntos. ¿No tiene presidente? Sí, son, son partidos provinciales, son las triple B, BOI, que son lo, lo, las sociedades rurales del interior, BALA, todo lo que están preocupados con las cuestiones de, de seguridad este, y se arman, y, y Biblia, que son los evangélicos. Esos son los, los que faltan de los 100 que tienen Lula y que están más o menos en ese centro integrado por esas tres. O sea, obliga todo eso a
0: negociar todo el tiempo.
9: Desde la época, el, el emperador en el fondo era un poder moderador, no era un poder despótico como, como Putin o Napoleón Bonaparte. Era un emperador que, que era como una especie de conciliador de, la, de las negociaciones que estaban en curso. Y los portugueses tenían una tendencia natural a arreglar las cosas por negociación. ¿Vos creés que Cristina está mirando el regreso de Lula? ¿Vieron que le gustaría mirarse en ese espejo? Yo creo que Cristina tiene una corriente en contra. Cristina, eh, lo, lo que está pasando acá es que Cristina creó un, un, un gobierno que teóricamente iba a andar muy bien. Vino la, 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 el COVID-19 y ahora estamos en, en, en una brecha que se está, está reventando el frente de todos. Y lo que es más preocupante, ese reventón me parece que está contagiando un poco... Este, al a juntos por el cambio y que, que ven una situación holgada y qué sé yo, entonces aparecen fuerzas centrípetas también ahí en materia de candidaturas que no son temas menores yo, ¿te acordás que cuando yo era muy joven participé en una especie de populismo liberal con, con Manrique en el, sí, sí. en el Ministerio del Bienestar Social? Bueno, ¿qué pasó en esa elección? Nosotros sacamos con Manrique 17% contra este, Cámpora y el radicalismo sacó 22 bueno, por supuesto Cámpora sacó 50 y después en septiembre vino Perón y sacó 62 para que no que hubieran dudas de, de qué estábamos hablando ya que te referís a cuando eras más joven te hago esta última
0: pregunta que que es una anécdota tu sí. papel durante la guerra de las Malvinas y el enojo que le <risa> produjiste a Margaret Thatcher Sí es verdad, es,
9: es verdad es verdad que el embajador Roca me designó para hacer la televisión y hice decenas, estaba, estaba, en estaba empolvado estaba... en la embajada, iba para todos lados este, a los programas porque los americanos tienen la regla de que los dos puntos de vista de un, de un conflicto tienen que ser igualmente, entonces el embajador Anderson en en Washington hablaba muchísimo de Inglaterra, entonces yo eh, eh, tenía que poner el, el punto de vista argentino. Y sí, este, yo creo que bueno, fue una cosa muy, muy terrible, el hundimiento del Belgrano, ¿no? Era, no, tampoco se podían hacer, este, fue una, una, una guerra en serio. El, y la prueba está, como todos los gobiernos... Posteriores han tratado el tema con un enorme respeto a, 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 lo, a lo que fue el encuentro desde el punto de vista militar y todo el sacrificio inmenso de todos esos soldados oficiales. Este fue, Yo creo que fue una de las etapas, este, junto con la embajada en Brasil, eh, esos tres meses de... ¿Pero
0: cómo es que la enojaste a, a la bueno, de Hierro? Bueno
9: se enojó porque yo planteaba lo, los puntos de vista argentinos. Y un día Mr. Thatcher dijo, I do not want to see in the BBC Mr. Vegas anymore. Y, y ahí me, bueno, pero la BBC no eran todos. Los americanos este, era otro tema. Los americanos me invitaban este, a, 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 a todos los programas. Muy lindo
0: recuerdo. Muchas gracias, Jorge Hugo.
9: Pero de nada, gracias, gracias. por invitarme. No,
0: un placer enorme. Gracias. vamos de gente que se las rebusca de otras maneras para no tener gastos comen en comedores digamos todo lo que sabemos que es la vida de aquellos, cada vez más cada vez más gente que está sumergida en la Argentina bueno, esto no es un país con más pobres no es un país con más beneficiarios de planes sociales esto es otro país cambia la política, cambia la educación cambia la seguridad, cambia la noción del tiempo de gente que vive en el corto plazo y de políticos que hacen un negocio en venderles por corto plazo. Eso es el populismo, eso es eso que estábamos viendo. Entonces tenemos un problema en el mundo sindical y tenemos un problema en el mundo de los desocupados o de los subocupados, que son una masa creciente desde hace muchísimos años en la Argentina, pero sobre todo después de la pandemia. Todo esto presenta un efecto político que lo vemos en el frente de todos. ¿Cuál es ese efecto político? El que estamos viendo durante todos estos meses. Vamos a ponerlo en términos de mediano plazo. ¿Cómo lo podemos sintetizar? Alberto Fernández ya no es el candidato, ni va a ser el candidato de Cristina Kirchner para el año 2023. Vamos viendo indicios de que ese candidato o candidata de Cristina Kirchner y del kirchnerismo para el año 2023 se llama Cristina Kirchner. Muy probablemente. Por lo menos la estamos viendo hacer movimientos en esa dirección. Como comentamos el lunes pasado. Un movimiento es reorganizar el Frente de Todos sin gente de Alberto Fernández. Sobre todo muchos de estos organizadores de planes sociales que se enfrentaron a ellas cuando fueron con Florencio randacho Randazzo en el año 2017. Y siguen enfrentados a Cristina. El otro movimiento que vemos es una reconexión de Cristina, y lo estamos siguiendo muy detalladamente, de Cristina Kirchner con los Estados Unidos. Aquí hay que hacer una corrección de algo que, hice, que dijimos el lunes pasado. Vino una generala, es la jefa del Comando Sur, entidad del Ministerio de Defensa americano estigmatizada por toda la izquierda, que se reunió con Cristina Kirchner. Laura Richardson. No pidió Laura Richardson la reunión. De ahí nosotros dedujimos que la había pedido Cristina. Tampoco la pidió Cristina, ahí fue el error la pidió el embajador de Estados Unidos cuando se vio con Cristina. Y le dijo, va a venir una mujer militar, general, es la primera general generala que llega a esa función, jefa del comando sur, del maldito comando sur, vamos a decir, la recibo con todo gusto, dijo Cristina, y la recibió. ¿Qué es lo que impulsa a Cristina Kirchner? La necesidad de rescatar su patrimonio político, que es el voto de los grandes conurbanos, de los sumergidos en los grandes conurbanos. Una segunda evidencia. Hoy Cristina Kirchner está mejor en las encuestas, sobre todo en las encuestas que maneja el macrismo, que manejan en Juntos por el Cambio, que maneja Rodríguez Larreta. Está mejor que Alberto Fernández. Alrededor de todo este problema, de, esta, de este reemplazo en el liderazgo electoral del Frente de Todos, aparecen los que quieren ser el vice, de una eventual candidatura de Cristina Kirchner y ahí asoma Sergio Massa que está también muy, mucho peor que Alberto Fernández y mire el otro detalle en esas encuestas que estoy mencionando que manejan en el PRO en, el, en, en, el, en Juntos por el Cambio Sergio Massa está peor que Máximo Kirchner que no está bien que no es una figura competitiva electoralmente entonces, aquí es donde aparece la fantasía de Massa de resurgir de alguna manera y esa manera podría ser, para él, hacerse cargo del Ministerio de Economía, de una especie de mega Ministerio de Economía. Hay mucha jugada ajena al poder ejecutivo en relación con la economía. De hecho, Massa... Recibe a gobernadores para hablar de cuestiones federales, económicas, en el Congreso. Recibió a la Uya la semana pasada. Y para mandar alguna señal de que él podría ser parte del poder futuro, les dijo, los tengo que dejar porque me está esperando Cristina. Me está esperando, tengo que verla, no creo que Cristina lo espere. Por otra parte, empieza a haber también un desgaste sobre Guzmán... Probablemente de la misma Casa de Gobierno. Hubo una noticia importante el sábado que la publicó nuestro compañero Pancho Olivera, que es que hubo conversaciones que Labaña no afirma ni niega con Roberto Labaña para reemplazarlo a Guzmán. Hay quienes piensan que detrás de todas esas versiones está el propio Massa para limarlo a Guzmán y eventualmente que lo convoquen a él que está en una jugada, como decimos, de desembarcar en el gobierno, fantaseando con un programa, con un, una especie de mega ministerio donde estaría hacienda y donde estaría producción. Esto combina con algo que hace un aliado de masa, que es Máximo, ligado cada vez más a los sindicatos. De hecho, cuando habló el otro día sobre Guzmán, parándole un poco el carro porque entendió que Guzmán se había excedido cuando dijo yo trabajo por la gente y los demás no, se, probablemente se haya sentido aludido, cuando Máximo Kirchner habló de Guzmán, habló en una reunión sindical ligada al Día de los Trabajadores. Hay que conectar este problema sindical que habíamos descrito el problema de la inflación, y un Máximo Kirchner que se junta con los sindicalistas, no para decirle que moderen, ...los pedidos salariales... ...o las reivindicaciones salariales... ...sino más bien para que las potencien... ...escudado en lo que sería... ...para el kirchnerismo... ...una distribución regresiva del ingreso... ...que nos tiene hoy, como publicaron hace poco... ...en un medio kirchnerista... ...en el destape... ...peor que en la época de Macri... ...en términos de redistribución del ingreso... ...acá... ...hay que conectar con lo anterior... ¿qué pasaría si llegamos a ese cuello de botella de falta de dólares? O el problema es anterior. O aquí se aceleró la película de la discusión por el Ministerio de Economía y hay que mirar el miércoles que viene. Nadie sabe contestar esta pregunta, pero todos miran un dato. Una reunión misteriosa que hubo hoy entre Alberto Fernández y Guado de Pedro. ¿De qué hablaron? Tienen dos cosas para hablar. O la ruptura definitiva o un cambio de gabinete que pueda reorganizar el oficialismo alrededor de otro ministro de Economía. Insisto, el tema del aumento de tarifas es central porque es central en la visión que Cristina Kirchner tiene del proceso político económico. Esto es el miércoles que viene. En la oposición también todo esto tiene un efecto. ¿Por qué? porque no hay un deterioro solo del gobierno. Hay un deterioro de toda la clase política frente a una sociedad que dice, finalmente nadie me sabe re resolver el problema. ¿Y esto a qué se debe? No solo a la gravedad del problema, sino a la duración del problema. Cuando uno mira a los, a los funcionarios del Fondo Monetario hablan de la crisis del 2018. Es decir, es una crisis que empezó en abril del 2018. Nos engaña la pelea entre Alberto Fernández y Macri, la pelea entre los dos grupos, pero si uno mira bien, es una misma dirigencia política que no puede resolver un problema que es que involucra a ambos. Y si voy al estancamiento, ya es más de una década. Bueno, se entiende que la gente diga, ¿y quiénes son estos gerentes? Ahí es donde crece el discurso, a mi juicio riesgoso, de estigmatización de toda la política, que encarna, por un lado la izquierda radicalizada trotskista, que habla de un cambio de sistema capitalista, y por otro lado, con mucha más moderación, Javier Milei. El otro día hubo una reunión de Juntos por el Cambio, donde se emitió un comunicado, a mi juicio un poco insólito, planteando el rechazo a la incorporación de Milei a Juntos por el Cambio, con nombre y apellido. Macri fue bastante sensato porque dijo, ¿para qué vamos a rechazar el ingreso de alguien que no quiere ingresar? Resolvió parte del enigma. Porque el problema no es solamente si Milei quiere ingresar a Juntos, el Cambio, a Juntos por el Cambio, sino si alguien de Juntos por el Cambio no seguiría con Miley en la medida en que Miley crezca y sobre todo se lleve sus votos. Hay quienes interpretan también que la exageración del problema Miley. ...que en esa reunión habrá demandado 20 minutos de conversación... ...fue para ocultar otro problema que demandó una hora de conversación. Y son las relaciones de... ...el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, con Massa... ...alrededor de los temas judiciales. Morales terminó explicando que él habló con Massa... ...pero para lograr algo muy increíble... ...que es que el oficialismo vote un proyecto del radicalismo... ...concretamente de Alfredo Cornejo en el Senado... ...sobre el Consejo de la Magistratura. En el radicalismo, subrayo esto, porque Morales piensa que a veces las agresiones o las sospechas o los resquemores le llegan desde el PRO. En el radicalismo, hoy hay dirigentes importantes que se preguntan si no hay una conversación más amplia de Morales con masa... ...ligada a la designación del Procurador General de la Nación ligada a la, a la designación del defensor del pueblo. Es decir, una agenda institucional más ambiciosa que probablemente haya quedado abortada por esta discusión tan agresiva que hubo el otro día donde Macri como una especie de pater familias le recomendó a Morales y también a Horacio Rodríguez Larreta no juntarse con un amiguito malo, no dejarse enredar por masa. Dicen que Larreta ofreció su celular para que lo vieran a ver si... Eh, él tenía conversaciones con Massa en los últimos tiempos. Alguien con sentido de humor dijo, deja que el, el celular ya lo conocen porque te lo están espiando por otro lado. Lo importante de esto es que, curiosamente, y esto es lo que vuelve un poco sospechoso todo, no ha habido un escándalo demasiado importante respecto de la trampa que se hizo en el Senado para virlarle la banca en el Consejo de la Magistratura a Luis Juez. A pesar de que, mire esto que vamos a mostrar ahora, lo mostramos el otro día, Cristina Kirchner, como sabemos, dividió el bloque, antedataron la fecha de la división del bloque para adecuarse al fallo de la corte que decía antes del 18 de abril, que es el primer día hábil, después del feriado tiene que estar establecida la designación del nuevo representante. Todo esto sucedió el 20 de abril, Todas las crónicas periodísticas lo indican con claridad, pusieron fecha el 18 de abril. Pero acá viene la curiosidad. El expediente que le, le explica a Cristina Kirchner que hay un otro bloque minoritario para poder poner ese consejero de la magistratura, entra a la Secretaría Parlamentaria el 18 de abril y al Senado el 21 de abril. Es decir, el tiempo va para atrás. Lograron la, la máquina del tiempo al revés. A un lugar a donde las cosas llegan después. Primero se supone que el expediente llega al Senado y después llega a la Secretaría Parlamentaria que maneja Marcelo Fuentes, del riñón de Cristina Kirchner. Bueno, fue al revés. Primero entró a la Secretaría Parlamentaria y tres días después al Senado. Esta es una trampa que fue judicializada. ¿Se va a terminar beneficiando juez de esta judicialización que perjudica al senador Doñate? Probablemente no. Hay alguien que está detrás, y es del bloque de Cristina, el senador Snopek, Guillermo Snopek, que quiere que no sea Doñate, sino ser él, el representante del Consejo de la Magistratura, y festeja estas dificultades. Vamos a ir terminando. Quiero mostrarle este cuadro de la consultora Fixer, que investiga opinión pública en las redes sociales con bastante eficiencia. No es este el cuadro es un cuadro que nos va a mostrar el comportamiento de Juntos por el Cambio, Frente de Todos y Avanza Libertad, el partido de ley. Miren cómo cae desde enero del 22, en los últimos meses, abril del 22, Juntos por el Cambio. Por eso digo que la afectación de este problema de desazón frente a un país sin futuro, con un, una agenda de inconvenientes que no se, no se resuelven durante mucho tiempo, afecta a toda la política. Miren cómo cae Juntos por el Cambio. Y dentro de Juntos por el Cambio caen todos los candidatos estelares. Y miren cómo sube al mismo tiempo, de 11 a 20, Miley. Daría la impresión de que hay un traslado lineal de votos de unos a otros. Claro, Miley no le saca a todos al mismo tiempo. Le saca más a Patricia Bullrich, le saca más a Macri. Y por eso la inquietud de Macri y de Patricia Bullrich, por lo que pase con, el, con la carrera de Milei, con el ascenso de Milley. Tal vez por eso Macri está pensando, está haciendo, lo estamos viendo, acelerando su carrera, aparece mucho más que antes. Y ya hay planteada una disputa entre la reta y Macri. La reta, sobre todo si mira el mal ejemplo de Alberto y Cristina, deberá decidir si quiere ser heredero, válido, elegido o rival de Macri. Y esta es una de las preguntas, no es la única, que pende sobre la situación de Juntos por el Cambio. Vamos a empezar, Odisea. Vamos a realizar hoy dos entrevistas, vamos a hablar de todos los temas de la agenda pública, lo vamos a escuchar a Ricardo López Morfi, y después vamos a hablar con un gran embajador, un hombre muy experimentado de la política exterior argentina, Jorge Hugo Herrera-Vegas. Le vamos a preguntar... ¿Por qué refleja de la Argentina la situación de Brasil y los cambios que están produciéndose en la política brasileña, que tiene mucho que ver con la Argentina? ¿Y qué efecto está teniendo sobre nuestro país la guerra de Ucrania, sobre todo en un tema que Herrera Vegas maneja muy bien, que es la agenda energética? Vamos a empezar ahora con Odisea. Gracias por la invitación Se te tiraron un poco encima cuando votaste en contra en el Congreso Sobre el acuerdo con el fondo Y ahora pareciera que la realidad te va dando la razón Porque es un acuerdo sobre el cual hubo un gran desgaste político Para algo que empieza a no cumplirse desde muy temprano ¿Qué fue lo que dije en mi discurso? ¿Qué es lo que está pasando? Y te hago una subpregunta dentro de esto. ¿Cuánto de la credibilidad del fondo también está en juego? No, ahí hay, hay, hay varios problemas. Primero,
7: yo creía que el acuerdo tenía muchas dificultades, entre otras, es que si era exitoso le pasaba todo la, el esfuerzo de corrección al próximo gobierno, o sea, generaba una transferencia enorme de problemas a la próxima administración. Y en segundo lugar, a mí me parecía irrealista el planteo que se hacía, porque yo no veía la disposición para, para cumplir con el programa, que era bastante simple, bajemos el apoyo monetario directo del Banco Central al Tesoro, vayamos contrayendo el déficit del sector público, hagámoslo reduciendo subsidios y por el mantenimiento de un cierto crecimiento, el fondo proveía una enorme cantidad de reservas para sacarnos de las reservas negativas y ese proceso tenía un camino virtuoso que era anclar expectativas. Nada de eso sucedió. Primero, el descalabro fiscal ha, ha sido enorme, el gasto que ya era extraordinario, está creciendo arriba del 20% real, o sea, ha sido una fiesta el, el gasto. Y los números fiscales están arreglados con una pirueta cosmética que no, yo de verdad no creo que pueda pasar, pero si pasa, no, no ayuda. No, digamos, el próximo turno tenemos el, el problema. Pero en segundo lugar, el espíritu de lo que hay que hacer, que es reducir el déficit, reducir los subsidios, poner bajar la tasa de inflación, nada de eso está ocurriendo y no puede ocurrir bajo estas premisas o sea con un incremento espectacular de deuda de deuda que, que, que se está poniendo muy complicada para el futuro entonces yo creo que ha ocurrido lo que yo me temía a lo mejor hasta más rápido de lo que yo me temía porque creí que iba a haber cierta, cierto intento de, de anclarse a algo que no había un programa que no habían tenido hasta ahora, pero además, la, la digamos yo quiero marcar una cosa que me parece que hay un, un, un diagnóstico equivocado. A veces se cree que hacer estas correcciones es un ajuste. No, ajuste va a ser el que va a haber si hay un brote de desconfianza, porque el riesgo, uno hace estas cosas de poner en vereda para evitar el ajuste caótico, que es mucho peor que el ajuste que se produce por un fenómeno de desconfianza en una situación que tenemos una enorme vulnerabilidad. Que parece
0: que ese por la guerra, de confianza no está descartado. No, para porque nada. hay como una especie de supuesto de que llegamos en esta mediocridad sustentable hasta el 2023 sin una turbulencia. Bueno,
7: yo creo que no es justificado eso. Primero, por la lucha fraticida que hay dentro del gobierno. Segundo, porque está totalmente desanclada la política de ingresos. Eh, el control fiscal va a haber en consecuencia, digamos, manifestaciones muy claras de, de, de pérdida de confianza. segundo lugar, tenemos un problema de actividad que, que está muy golpeada, primero porque aunque seamos la segunda reserva de gas del mundo, traemos gas en barco y por caños. ¿Y por qué hacemos eso? Bueno, porque este gobierno no puede invertir, no, 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 no a hay, hay ese riesgo país no hay proyecto que aguante, no hay confiabilidad, la gente cree que si trae dinero acá lo van a robar y los propios creen lo mismo, el grueso de los empresarios relevantes de Argentina viven en el exterior, o sea, uno ha construido una digamos una matriz sociológica que, que, que es de un país que, que va a fracasar, yo no creo eso. Yo creo que Argentina tiene muchas circunstancias que son muy favorables en este momento, pero para eso te necesito una reforma integral, no una reforma, una reforma
0: integral. ¿A qué integral, le integral. ¿Hasta dónde abarca? ¿Qué quiere decir?
7: Bueno, yo diría desde las instituciones políticas a las instituciones económicas, desde las instituciones educativas, a las instituciones sanitarias, a, al medio ambiente. Yo no dejaría nada, desde la policía al, al, al sistema de defensa. O sea, Argentina se ha ido destruyendo, se ha ido descapitalizando. Cuando uno ve el nivel de destrucción, por ejemplo, del sistema de defensa, uno queda muy alarmado. Cuando uno ve la destrucción de la infraestructura física, uno queda muy alarmado. Cuando uno piensa que un país que tiene una inmensa abundancia de gas, es como si vos... A ver, imagínate que estuviera en, en, en los países del norte de, de África y tuviera problemas con la arena. O sea, est, este sistema de idea hace escasear la arena en el Sahara. O sea, está todo mal eso. Entonces hay que cambiarlo. Ahora, eso requiere un diagnóstico adecuado, un plan muy comprensivo, que es lo que yo he tratado de persuadir a la opinión pública que debe ser el centro del debate. Nunca las personas, nunca las candidaturas, nunca las internas, sino un programa que esté a la altura de los problemas que enfrentamos, con una narrativa que no, es, no puede ser una cosa artificial, tiene que surgir del programa con un mensaje muy esperanzador como el que yo creo percibir que es posible construir, partiendo de la base de que el... La guerra, que es una desgracia terrible para la humanidad, es una desgracia terrible que un déspota intente apoderarse de otro país, reemplazarle el gobierno, perseguir a, a, la, a las personas que discrepan con él, bueno, suicidarlo, todas estas cosas que uno sabe que han pasado. Pero en el caso nuestro, es de, eh, dos países que son competidores nuestros, en la mayor parte de las cuestiones, no dejan el campo libre. No, no quiero usar un ejemplo más efectivo, pero porque es grosero el ejemplo. Pero eh, nuestros competidores han desaparecido. Es decir, el gas que ese que tenemos es un gas que vale varias veces el producto a este precio. Entonces tenemos algo inmenso, pero tenemos minerales en una cantidad asombrosa. Y tenemos la capacidad de generar economía del conocimiento, proyectos, los mejores unicornios de América Latina. Y tenemos una agroindustria que es formidable, porque logra sobrevivir al Estado Nacional y a las trabas que le ponen los extranjeros. Entonces yo digo, es un país con ese inmenso potencial, con todos los cambios tecnológicos a favor de nosotros. Acuérdate que Alberti decía que el problema era... El desierto y la distancia. Y era verdad, nosotros estábamos en el fondo del mundo. Todos los cambios tecnológicos ahorran distancia. Todos los cambios tecnológicos terminan con el desierto. Nos falta una sola cosa más que tenemos que entender muy bien. Y vos lo ponías recién y yo decía, esta es la destrucción de la sociedad argentina. Porque la sociedad funciona, la sociedad de ciudadanos, cuando la gente gana el pan con el sudor de la frente, cuando la estructura clientelar, el vasallaje, se ha vuelto generalizado, no hay más ciudadano, hay limonero, entonces eso no, no funciona. Entonces el cambio que tenemos que hacer es un cambio por nuestra supervivencia, no es un cambio casual. Ahora, es verdad que si cambiamos tenemos una oportunidad enorme, eso implica reconocer que las ideas y el régimen que nos gobernó los últimos 20 años, el sistema de ideas ha colapsado países como Cuba, como Venezuela, como Nicaragua, la gente se olvida, Cuba era cinco veces dominicana, hoy es cinco séptimo dominicana, Venezuela cayó el PIB per, per cápita al 90%, es decir, son crisis que nunca vi, y esos son nuestros modelos, los modelos hoy no se repiten, pero vos buscás, los videos de los últimos 10, 12 años. Yo me acuerdo cuando todos se reían de mí cuando decía que, que Chávez terminaba en un desastre y todos se reían con el expropiación. ¿Te acuerdas todas estas payasadas que vivimos mal que... Todas esas payasadas terminaron en un inmenso desastre. Acá las hemos aplicado, no en la misma medida, porque hubo una resistencia enorme de los medios de prensa, de la justicia, de la política. Pero cuidado, el, el, la, el proceso de destrucción de valores que hay en la Argentina, de, de ejemplos, de, de la idea de que el trabajo es la base del progreso, del futuro. La sensación esa que uno puede despojar al otro y que, y que además puede convertir a las ideas del otro en una herejía. Yo he ido a la muestra de la ESMA sobre el liberalismo. Ya no es que están en contra de nuestras políticas, están en contra de nuestra existencia, es una inquisición del siglo XXI. Tiene un museo oficial financiado por nuestro impuestos. Estamos en una crisis eh, integral de nuestra
0: cultura. Te, te hago eh, eh, un par de preguntas sobre esto que estás planteando. La primera. ...que es muy general... ...todo el mundo habla de Miley, el, 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 ...el fenómeno Milei etc. etcétera... ...no me interesa ir por ese lado... ...más bien... ...pero yo podría hablar de un fenómeno López Murphy... ...dentro de Juntos por el Cambio... ...que te empiezan a buscar... ...porque pareciera haber que hay... ...una simpatía mayor... ...de la gente por este tipo de ideas... ...parecido a lo que podía haber... ...en la época de alta inflación... ...de finales del gobierno de Alfonsín cuando yo recuerdo la campaña de Angelos, de quien vos probablemente ibas a ser ministro de Economía, con el lápiz rojo. En un partido que no fue un partido demasiado eh, afecto a lo largo de su historia, las ideas del mercado, etcétera, como el radical. Bueno,
7: excepto con Alen y Alvear, ¿no? Bueno,
0: pero digo, ese, ese partido de ese momento. ¿Qué estás viendo vos en el pensamiento de la gente respecto de esta agenda de problemas?
7: Yo noto una gran empatía, ¿no? Yo recorro el país con mucha intensidad. Nosotros estamos construyendo Republicanos Unidos como integrante de una gran coalición, es cierto, con gran autonomía, porque nosotros creemos con mucha firmeza que la defensa de la República, de la libertad, no es una agenda economicista, es una agenda integral, es una agenda que procura reformar. Eh, lo que estamos pensando, yo leí un reportaje de Guiso Ormán el otro día, estamos pensando cómo construir una sociedad abierta frente a la sociedad cerrada, frente a esa sociedad que quiere guarecerse en el Estado, empobrecerse, el modelo Santa Cruz, cada vez volverse más eh, deteriorado, cada vez más vulnerable, versus la sociedad abierta, que es una sociedad donde no se admiten los términos de la CLO, o de Che Guevara, ¿te acuerdas del argumento de Che Guevara? Llenemos de odio a nuestros militantes para que sean frías máquinas de matar. Eran los argumentos de Schmidt en el nazismo. O sea, esta idea maniquea de que hay un polo y el otro polo lo tiene que terminar De la ESMA. Eso, esa es la idea de una guerra. La idea de una sociedad abierta es la idea de la concordia, de la libertad. Nosotros queremos libertad para hacer transacciones, para hacer negocios. Cuando digo transacciones, no estoy pensando en cuestiones solamente mercantiles, estoy pensando en cualquier relación humana que sea producto de nuestra voluntad y nos hagamos responsables de su resultado. Que no creamos que hay un Estado que nos, nos, nos tiene en una gran penitenciaría y nos provee cosas, pero cada vez más degradada y cada vez perdiendo ...más los atributos humanos... Que, que, ...que no hay forma... ...está en nuestra naturaleza... ...vivir en libertad... ...entonces... ...yo creo que ese, ese es el debate... ...que hay en la sociedad argentina... ...entre el maniqueísmo y la sociedad abierta... ...entre las ideas de la ímpete? modernidad... ...y las ideas del atraso... si no de la hay necesidad? modernidad... ...si no hay integración al mundo... ...si no hay una acción vigorosa... ...de la sociedad civil... Si el Estado puede meterse en todo, se terminó ese proyecto que yo creo que la hizo a la Argentina muy desarrollada entre mediado, digamos, el último tercio del siglo XIX hasta mediados del siglo XX. Ese proyecto fue muy importante.
0: Vos hablabas recién de la necesidad de dar un debate centralmente programático, después hablar de candidaturas, después hablar de liderazgos, etc. No solo programático, sino
7: también de reglas de juego.
0: ¿Qué recep ¿Cómo evalúa un poquito, contándose un poco cómo ves la situación de Juntos por el Cambio.
7: Bueno, yo creo que parte del, del desafortunado co comunicado del otro día y parte de lo que yo creo que no es el funcionamiento más adecuado que explica por qué, teniendo todo a favor, ha tenido un deterioro en la opinión pública, es no resolver ese tema de gobernanza. imagínate una sociedad anónima que no hubiera estatuto, ni directorio, ni asamblea de accionistas. ¿Vos comprarías acciones ahí? Nadie. Entonces, es vital que establezcamos reglas de juego, que nos permitan resolver los diferendos, que nos permitan analizar la viabilidad del programa, porque eso es crucial. No, no hay reconstrucción de confianza sin dos cosas un programa muy contundente y una narrativa poderosa y una coalición que está bien organizada no en una lucha fraticida como la que hoy no gobierna y en segundo lugar un triunfo arrollador sin un triunfo arrollador no se puede hacer nada no se... va a haber un problema de gobernabilidad inmanejable
0: cuando miras el gobierno y miras la gestión económica en el centro de Guzmán ¿cuánto ¿Tiene que ver el éxito, de, el, el éxito o el fracaso de lo que estamos viendo con la calidad técnica del programa? ¿Cuánto tiene que ver con la organización de la gestión de la economía? Digamos, la renuncia a tener un ministro, que repite a Alberto Fernández con, a Macri en eso. Mm. ¿Y cuánto la falta de respaldo político?
7: Yo creo que el desorden domina todo. El desorden es la lucha fraticida llegar al gobierno para pelearse hasta matarse, eso eso hace inviable cualquier cosa. Yo creo que el programa del comienzo fue flojo porque hubo un mal diagnóstico. Acuérdense ustedes, cuando hablaban de que iban a bajar la LELIC para pagarle a los jubilados no tenían ni idea de lo que hablaban ni de los problemas que teníamos. No habido un gobierno que ha emitido tanta LELIC como este. Entonces yo parto de la base de que hubo un muy mal diagnóstico en mi modo de ver, una mala praxis en el sentido de haber demorado enormemente la resolución de estos problemas, y la falta de, de norte, o sea, si, si, Argentina tiene un potencial muy grande, ¿qué es lo que hay que crear? Hay que crear certezas, hay que crear previsibilidad, sin eso no, no funciona. Esa certeza y previsibilidad tienen que ver con la propiedad privada, pero no, digamos, simplemente el nombre en un registro de esquivanía. La propiedad privada como un instituto de la cooperación social, de que yo no te puedo robar, que yo no me puedo cambiarte los contratos arbitrariamente. Cuando uno mira la cantidad de juicios que tenemos en el CIADE por haber cambiado todos los contratos por caprichos sin saber lo que hacíamos, ¿no? ahí está el problema. Entonces... Nosotros necesitamos un acto de contrición es decir, esto estuvo muy mal hecho. El día que la sociedad argentina se da cuenta que el camino emprendido en el 2002-2003 fue una catástrofe, ese día podemos encauzar. Podemos encauzar si además tenemos el liderazgo, el programa, la actitud, y ese programa necesariamente, por las carencias que tenemos... Va a tener que ser un programa hacia una economía muy abierta, hacia un menor peso del Estado, hacia un énfasis muy grande en los incentivos, en el capital humano, en... Yo pensaba el otro día, Sarmiento nos, nos comunicó y fue grandioso la idea de la educación y la ciudadanía. Hoy tenemos que vender la idea o, o comunicar la idea de la educación y el trabajo. Hoy tenemos problemas de calificación terrible en, nuestra, en, nuestros, en nuestro sector social, sobre todo en los sectores más vulnerables. Nosotros necesitamos un cambio muy radical, muy profundo.
0: Si no entendemos eso, no lo vamos a dar, a dar vuelta. Hay todo un debate respecto de cómo se llega a, a obtener el instrumento para eso que está señalando. Bueno, yo creo
7: que esas cuatro condiciones, programa, narrativa, regla de juego, triunfo arrollador, son básicas. Y después Pero voy hay a tener... ¿es una
0: alianza con la opinión pública o hay que construir, como dice la reta, una mayoría no, eso dentro yo no de la tengo, corporación. Eso sí lo
7: tengo bien razonado. A ver, una victoria electoral arrolladora crea la oportunidad para hacer una gran convocatoria. La convocatoria no es para suplir tus debilidades, sino es un gesto de fortaleza. San Nicolás surgió después de Casero. No hubiera sido posible. Hay, hay gente que quiere que ocurra el acuerdo de San Nicolás sin Casero.
0: No. Esa era la pregunta, justamente.
7: Tiene que haber una victoria electoral que habilite una, una, digamos, un espacio que por supuesto tiene que llamar a la concordia, porque nosotros tenemos que terminar con las luchas fraticidas. No, no, digamos, yo veo la tragedia de Ucrania, la destrucción, a mí me, me conmueve, me produce hasta congoja lo que está ocurriendo ahí. Me, me, no, no puedo entender la locura que está ocurriendo. Pero, en el fondo, el, el riesgo que corremos de no reconocer que las luchas fraticidas nos empobrecen le hacemos un gran daño al país. O sea, una sociedad abierta requiere la concordia. Por eso el gran problema de las democracias representativas hoy es la tribalización, es decir, es una polarización absurda. Yo espero que la, en lugar de polarización tengamos un debate inteligente sobre las propuestas y una mayoría que reconozca que el camino que hemos seguido ha sido muy equivocado y que ese camino hay una alternativa disponible que si actuamos con la firmeza y el liderazgo necesario lo vamos a poder hacer.
0: Vos estás hablando de cambios eh, estratégicos que tienen que ver con temas, digamos, estructurales de, de largo plazo. ¿Qué opinión tenés de los planes de estabilización de corto plazo? Como para obtener un resultado inicial... Es que una Un cosa plan neutral, no es... un plan de a ver, ¿cómo, cómo creo, pensás eso?
7: Yo creo que el plan de estabilización viene a... a es, el, lo que estoy pensando es un plan de, de acción global de, de operación simultánea. No es que va a haber una cosa primero y lo otro después. No, eso va a tener que ser simultáneo porque el problema de credibilidad que tenemos en la sociedad argentina adentro y afuera es espantoso. Yo explicaba esto el otro día en una universidad del exterior, tratando de hacer el caso de que no estamos muertos, que, que quien es una vela que se apaga, que va a haber una oportunidad. Entonces, claro, la, la falta de credibilidad nuestra es muy grande, pero yo creo ser muy elocuente y muy enfático. Y además, creo que tengo un alto nivel de patriotismo. Deseo desesperadamente revertir esta situación. Entonces, hice el caso con toda la energía que podía, y me decía pero se han equivocado tantas veces, se han hecho locura tantas veces, ¿por qué va a prevalecer el sentido común? Bueno, porque está en juego nuestra supervivencia.
0: ¿Qué quiere decir eso?
7: Yo creo que un fracaso, eh, una situación de ingobernabilidad nos llevaría a un grado de anarquía que, que va a ser muy difícil revertir en, en un plazo razonable. ¿Estás dispuesto a encarnar una candidatura? Yo a los demás les censuro que hablen de candidatura, yo no, no hablo de eso nunca. Eh, ahora, eh, yo tenía el sábado y domingo, tuvimos una reunión de republicano Unido de todo el país en Santa Fe, porque, porque nosotros somos muy simbólicos. El, el día de la Constitución, los que nos creemos abanderados de la Constitución, fuimos a hacer nuestra reunión a, a Santa Fe de la Veracruz. Y yo decía, bueno, si, si en los meses que nos quedan somos capaces de organizar los 24 distritos, somos capaces de atraer la opinión pública, somos, eh, digamos,
0: eh, una expresión de esperanza, bueno, dispondrán de mí. Ricardo, muchísimas gracias. Gracias. Interesantísimo como siempre, gracias. Gracias. Vamos ahora a un corte y vamos a conversar con el embajador Jorge U. Herrera Vegas. Fue embajador en Brasil, es un gran especialista en los temas donde se cruzan las relaciones internacionales y la energía, es decir, alguien que está muy vinculado a la agenda que nos preocupa en estos días. Ya volvemos.